0: Einsamkeit ist das neue Rauchen. Es ist gut genug,
1: dass du nichts in deinem Leben probierst zu ändern. Wir sind eigentlich in einer Welt, wo wir menschliche Verbindungen und menschlichen Kontakt direkt in unserer Tasche haben. Und trotzdem fühlen wir uns
0: einsamer denn je. Seine eigene Position schält sich ja aus einem selber heraus, aus seinen eigenen Werten, wie man erzogen worden ist, in welchem Umfeld man aufgewachsen ist und so weiter, politische Überzeugungen, blablabla, alles, was dazu gehört. So, das heißt, jedes Argument ist ja auch irgendwo ein Teil von, von einem selbst. Also ich erkenne gerade so ein Problem, ähm, von unserem kleinen Trinkritual, dass sich heute Whisky schimpft. Also wir haben uns ja heute mal so ein, so ein was haben wir hier stehen? Ballantines haben wir hier stehen. Also Den sehr guten Besonderes. von Aldi. Aber ähm, man muss ja echt ein bisschen aufpassen. Es darf ja nur, wirklich immer nur so ein bisschen sein, ne? Sonst, wenn du dir jetzt kontinuierlich hier rein rein knallst, dann weißt du auch nicht, was am Ende dabei rauskommt.
1: Ja, ich glaube wir sollten jetzt nicht fünf Whiskys hintereinander trinken und dann die aufnehmen. Das äh, geht, glaube ich, nicht gut aus.
0: Ich habe auch nicht besonders viel gegessen vorher, muss ich zugeben. Also
1: Ich habe mir jetzt gerade auf dem Weg, ich war ja im Gym und ich habe mir auf dem Weg gerade äh, eine Müllermilch High Protein gekauft, <lacht> oh weil damn. ich keine Alternative hatte. Und dachte mir, ich brauche irgendwie Proteine, sonst äh, holt mich der Katabole Teufel. <lacht> und dann habe ich mir so zwei von diesen Müllermilch High Protein gekauft. Welche, Geschmacks Gramm, welche
0: Geschmacksrichtung? Schoko natürlich. Ja, okay. Ja. Das, was frage ich eigentlich? Ähm, ich, ich, kleines Naivchen.
1: Ja, wollte gerade sagen, die Sorte, die immer weg ist. Mm. Ich hatte richtig Glück. Ich habe wirklich diese gesehen, dachte mir, oh, scheiße, da steht schon wieder nur Vanille und Banane. dachte ich mir, oh, und dann habe ich gesehen, oh, da hinten ist was Braunes. Schnell zur Seite mm. schieben, da standen dann noch zwei. Lucky. ich ist aber wahrscheinlich schon
0: abgelaufen. <lacht> Ich hoffe nicht. Ich habe
1: sie <lacht> schon getrunken. Okay, dann.
0: Ich pray for Lenny. Ich geh
1: pray for me. Ich gehe davon aus, dass die noch gut waren. Okay. Aber, ähm, ich bin weiter ein Anabol. Ich okay. werde nicht meine ganzen Muskeln verlieren in der Zeit, wo wir hier trainier äh, trainieren. Mein Hirn habe ich wohl uh, für Wir verloren. Uh, okay. Solange wir hier aufnehmen. Siehst du,
0: da, da ist doch schon der Whisky. der Whisky. Schon der Whisky da ist er. Ja, ich habe äh, heute, heute in der Mittagspause, ähm, äh, mit meinem mit Kollegen, äh, der war jetzt gerade eine Woche in Griechenland und äh, hat sich dann darüber beklagt, dass sie eine Woche in Griechenland waren und nicht einmal Gyros gegessen haben. Das heißt, wir haben jetzt heute zum Mittag Gyros gegessen. Mm, aber hast seit, du
1: ja, Das hängt ja dir ja immer noch im Magen eigentlich. Ja, also es ist, quasi, ist ja noch irgendwie präsent, aber ich habe trotzdem
0: gedacht, es liegen halt ein paar Stunden dazwischen. Es wäre schon ganz smart, jetzt eigentlich was zu essen. Und äh, jetzt habe ich vorhin mir noch zwei... Scheibenbrot gebracht. Ich habe das Wort Scheiben so betont, weil ähm, äh, ich war jetzt übers, übers Wochenende, äh, war ich den einen Tag äh, bei, bei Mutti zu Hause in der Heimat. Mutti hatte zum Filmeabend äh, aufgerufen. Und dann ist sie am nächsten Morgen, habe ich halt auch, äh, auch da übernachtet und äh, dann ist meiner Mutter am nächsten Morgen aufgefallen, dass sie ja für mich nichts glutenfreies an Brot oder sowas da hat. Und dann ist sie extra, mega süß, ist sie extra früher aufgestanden, um mir noch ein glutenfreies Brot zu backen, weil sie hatte glutenfreies und Mehlersatz da. <lacht> das Brot ist eigentlich auch ganz lecker, aber das ist mir jetzt schon zweimal bei glutenfreiem selbstgebackenem Brot aufgefallen, das, das quillt nicht. Nee, nee, das, das flacht sehr, nur. sehr dünn, ja. Das flacht nur, das ist halt einfach, das sieht aus wie so ein, so ein riesiges Shortbread.
1: Ja, es ist, ähm, ich habe es auch häufiger schon mal gegessen, sowas. Es gibt gute Marken, aber wenn du einfach nur dieses schär zeug nimmst oder mm. es gibt einige, die der wirklich... Ich glaube, das war von Share, ja. Das backt einfach dir so einen flachen Teig und... Äh, das heißt, ich habe jetzt
0: vorhin einfach zwei Brotsticks gegessen.
1: Ja, so. Brotsticks, ja. So viel zum,
0: also so zum Thema Grundlage, was, äh, was heute angeht. Reicht ähm, doch. Also, ansonsten, äh, Lenny, wie geht's, wie geht's dir?
1: Nach dem Gym richtig gut. Ja? Ja, ich, ich habe letzte Woche war ich zu faul, um ins Gym zu gehen.
0: Aber ist es denn nicht jetzt voll kontraproduktiv, also ich jetzt Alkohol zweimal. zu trinken?
1: Ja, es ist kontraproduktiv, aber.
0: Schau drauf, drauf! <lacht> lass
1: das lasse ich mir hier nicht nehmen. Nee, ich war letzte Woche nur zweimal und wollte eigentlich, hatte mir eigentlich fünfmal vorgenommen. Nicht ganz so produktiv gewesen.
0: Aber jetzt überleg mal, wenn du die nur zweimal vor, vorgenommen hättest, wärst du gar nicht gegangen nach der mathematischen Rechnung. Nach der also mathematischen Progress. Rechnung wäre ich
1: gar nicht gegangen. Vielleicht rechne ich einfach immer mit zehnmal. In einer Woche. In einer Woche, ja. Zweimal pro Tag. Ja, Geht gut. auch. Mhm. Kannst du auch machen. Arnold Schwarzenegger hat es auch hingekriegt. <lacht>
0: Ja, gut, er ist auch am Sonntag ins Gym eingebrochen, um auch am Sonntag zu trainieren oder irgendwie so eine komische Story. Ja, weil hat. das Gym
1: zu war, ist er eingebrochen. Ja. <lacht> das ähm. ist Dedication.
0: Also, das heißt, du bist jetzt. Ich bin. Gym, ich in, gym entspannt.
1: Ich bin Gym entspannt, genau. Das ist irgendwie so ein gutes Gefühl, wenn du trainieren warst und danach dann rauskommst und denkst, ja, yep, war ein guter Tag.
0: Wie Paul Panzer sagen würde: die Glücksferomontle. Die Glücksferomontle sind jetzt aktiv.
1: Ja, da waren wahrscheinlich auch vier Whisky hinter, aber...
0: <lacht> <lacht> aber werden wir nicht zu entspannt, sonst penst du mir gleich weg. Ich kenne diese Gym Entspannter, die dann in ja, Müdigkeit übergeht. Ja, jetzt geht's es gerade noch. Hm. Wie geht's dir denn, Per? Erzähl mir von deinem Leben. Oh, mir geht es soweit eigentlich auch ganz gut. Ähm, ich bin recht entspannt. Jetzt die Tage mal ähm, wieder sehr im Reinen mit mir selber gewesen. Ähm weil es jetzt, wenn du, wenn du viel Stress hast mit Studium und Arbeit und so weiter, ja ähm, eher schwierig ist. Und jetzt so die letzten Tage war, aber eigentlich echt, echt gut. Also ich habe ich merke, dass ich beim, ähm, wenn es irgendwie total, total stressig ist und dir wächst alles über den Kopf und dann kommt endlich das Wochenende und du hast dann an dem, an dem Wochenende auch schon alle deine, äh, auch deine Studiumspflichten erfüllt, was Projektgruppen angeht und so, dann hilft echt nichts besser, als einfach mal so ein Filmabend. So ein alter Film haben wir, haben den Film geguckt, Exodus. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mm, nö. Also Exodus, es gibt auch einen neuen mit Christian Bale und so, ähm, aber ich meine jetzt den alten von 1960 mit Paul Newman. Es geht um die Entstehung des Staates Israel und so weiter. Ähm, Gerade so zu der aktuellen politischen Lage, ein sehr interessanter Film. Und ey, der geht echt lang, der geht dreieinhalb Stunden. In den alten Filmen haben die sogar nach zwei Stunden, das ist mir jetzt schon zweimal aufgefallen, haben die so eine Intermission. Da unterbrechen die sogar den Film, den es auf Prime gibt. Das, sehr ja, geil. das ist schon cool. So, ähm, ne, das hat mich jetzt total runtergebracht, deswegen bin ich jetzt, äh, jetzt gerade sehr, sehr entspannt. Aber auch ein bisschen, bisschen müde heute.
1: Ja, mir fällt auch immer wieder auf. Mir gefällt viel, viel besser, wie diese alten Filme aufgebaut sind weil die deutlich langsamer aufgebaut sind, deutlich entspannter. Es ist nicht so viel gekattet nicht so viele schnelle Schnitte hintereinander.
0: Es ist auch nicht so, was ich wahnsinnig, was ich gut finde, ist, es ist nicht alles so wahnsinnig emotionalisiert. Also so, es, ist, es, ist, ja. es ist schon emotional irgendwo, gerade auch Exodus, ein sehr emotionaler Film. Ähm, das konnten die damals schon, schon gut, aber es ist nicht alles so überkandidelt. Ja, die Emotionen sind nicht so übertrieben
1: dargestellt. Du hast nicht jeder zweiten Sekunde und dann hat sein Hund in den Garten gescheißt. Und also so Geigenmusik dahinter oder so. Jetzt sowas. hat sein
0: Hund in den Garten gescheißt. Geschissen. <lacht> also kurz gerade martikalisch. <lacht> Aber ja, okay. Guck mich nicht so an. Sorry. <lacht> Arschloch. Da kommt der Allmann in mir durch. Ähm, ja, ich ja, mag ich auch den, mag diesen Humor einfach. Also ich gucke ja wahnsinnig gerne alte Komödien. So äh, ein Goldfisch an der Leine oder ähm, ähm, hier Geschenkt ist noch zu teuer. Ähm, Bud Spencer ein, und Terence Hill sowieso alles. Davon kenne ich gar nicht so viele. Was? Aber so ein Pyjama für zwei, alles so mit, so mit Cary Grant, Rock Hudson, ähm, Tony Curtis. finde ich geil. Das, das große Rennen äh, ist eines also meiner absoluten Lieblingsfilme. Mhm. Ähm, und... Äh, da, da ist dieser Humor einfach. Das ist nicht so überdreht und gefaked, sondern der Humor entsteht bei diesen alten Filmen mehr durch, durch einfach durch diese ähm, durch die Kommunikation, durch so zwischen also so menschliches menschliche Interaktionen. Weil die besten humoristischen Stücke in diesem Film sind meistens schon so. so erstmal ist der Humor wahnsinnig trocken und dann ist es immer so durch durch einfache Sätze. So einfache, trockene Sätze, die dann einfach rausgehauen werden. Also das ist, das ist äh, fantastisch. Auch unter Dafür liebe ich auch immer noch die nackte Kanone. Die nackte Kanone, ja, das ist oh, ja schon oh. wieder sehr stumpf. Ja, aber trotzdem so, auch so aber, trocken aber, rausgehauen. Aber trocken und lustig gemacht, Das also wäre selbstverständlich. Ja, genau. So und Zigarette? Ja, das ist deine. <lacht> also ist, wie man auf sowas kommt, es ist unfassbar geil. Ähm, oder so auch Unternehmen Petticoat ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ähm, wo so es äh, so eine total geile Szene gibt, wo sie auf Landgang sind und dann sehen sie so ein großes Schwein und es ist kurz vor Weihnachten und dann wollen sie halt dieses fette Schwein klauen und äh, der darf der Chef aber nicht wissen, so der oberste Kommandeur. So. Und dann versuchen sie ihn halt rein, reinzuschmuggeln und dann ist das ähm, und dann, dann tun sie so, als wäre das halt ein Offizier, Offizier Hornsby. So, dann versuchen die dieses Schweine halt auf so ein U-Boot zu schmuggeln. So, das ist, ah, es ist herrlich. Das ist herrlich. Kann man sich, kann man sich nur mal geben. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das heutzutage, äh, ob das heutzutage so Leute, die mit, mit so Seth Rogen Humor aufgewachsen sind, ob die so n, so ein, subtilere Form von Humor noch begreifen. Ich weiß, ich glaube, das muss heute mittlerweile... Mein Vater hat ja zum Beispiel die Theorie, dass diese ganzen Sitcoms und so mit diesem eingespielten Lachen, wie bei Two and a Half-Man, Big Bang Theory und sowas, dass die in, in der Filmindustrie so dieses, dieses die humoristische Verständnis kaputt gemacht haben. Weil die den Leuten immer vorgegeben haben, okay, das war witzig, jetzt musst du lachen.
1: Weiß ich ehrlich gesagt <lacht> gar nicht. Man... Ich glaube, wenn man die Leute diese Filme, den Leuten die Filme vorsetzen würde, würden die das schon lustig finden. Du musst halt ein bisschen reinkommen. Ich glaube, das Problem wäre meistens, dass die Leute das gleich abstempeln, einfach als altbacken und äh, deswegen nicht spannend. Und wahrscheinlich auch wegen dem langsameren Verlauf deswegen auch gar nicht so interessant. Aber ich glaube schon, dass der Humor sich gar nicht so sehr verändert hat. Und wenn die Leute sich darauf einlassen würden, dass sie schon verstehen würden. Es ist jetzt nicht so, dass das mental übermäßige Fähigkeiten erfordert, um das zu verstehen.
0: Nee, mental, ja, da, das meine ich jetzt nicht, also, also manchmal würde ich sagen schon, es gibt manchmal so, äh, so Momente in solchen Filmen, wenn dann so kurze Punchlines oder sowas rausgehauen werden, die damals ja auch nicht Punchlines hießen, aber das ist so, eine, so ein trockener, sarkastischer Humor, ich glaube nicht, dass das verloren gegangen ist, aber ich glaube, dass viele neuere Komödien durch viel durch solche Knalleffekte Halt durch, also das ist teilweise ja so, also ich weiß, ich erinnere mich jetzt zum Beispiel so an so Filme wie zum Beispiel Kill the Boss oder so. Das ist ja. Hast du das nie bei solchen neueren Komödien, dass du da sitzt und denkst, in der Situation würde niemand so reagieren? Niemand. Dann fangen die, dann, äh, gerade so eine, so eine Action-Komödien, wo die in einer echt äh, absurden Situation sind und dann fangen die an, über irgendeinen Scheiß zu diskutieren, während die gerade von allen Seiten beschossen werden. Kennst du solche Szenen?
1: Ja, ich glaube. Was, was auch so, ähm, wo Humor einfach nur durch Lautstärke hervorgeht. Ja, ja, das meine ich mit Knalleffekten. So Kevin mit Knall Hart
0: schreit einfach sehr viel rum. Das meine ich mit Knalleffekten. Genau. So, dieses, dass es so übertrieben sein muss, dass es den, den Leuten so übertrieben präsentiert sein, werden muss, okay, das ist jetzt lustig. Und das ist in den alten Filmen halt überhaupt nicht so. Das sind zum Teil einzelne Sätze und wenn du diese Sätze nicht, nicht greifst und nicht merkst, wie, wie genial die sind. Dann wirst du lange über, über lange Filmszenen nichts zu lachen haben und den Film langweilig finden.
1: Ja, ja,
0: stimmt. ich weiß, also, ja, das ist so jetzt so, so eine persönliche Subtitel These. Humor von, mir. von
1: beispielsweise einer Miss Marple, wenn du das kennst.
0: Ja, natürlich kenne ich Miss Marple. Natürlich. Miss Marple ist klar. der Hammer, klar. Ähm. Also so deswegen weiß ich, also ich kenne auch tatsächlich nicht viele Leute, die, die so den gleichen Filmgeschmack haben wie ich, die wirklich diese ganz alten Filme noch kennen und auch gerne gucken aber ich habe sowieso meine eigene Meinung zu, zu gerade so modernen Filmen und so weiter, deswegen wollte ich jetzt gar nicht so groß in die Richtung abschweifen, aber was ich nur sagen wollte, ich, ich kann mit solchen Filmen halt mega gut runterkommen, so, und dazu halt noch so ein, so ein, so ein Gläschen von dem Zeug hier, das drückt nochmal den Reset-Knopf im Kopf. Ja,
1: das stimmt. Ich habe auch letztens, äh, war ich ja in Dänemark und da haben wir äh, die, die Verurteilten geguckt.
0: Oh, oh auch fantastischer, fantastischer
1: Film. Fantastischer Film. Unglaublich gut. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, ein sehr, sehr langsamer Aufbau, eine sehr, sehr unaufgeregte Erzählweise mit dieser, mm. mit dieser Erzählstimme. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie anders doch neue Filme sind. Ja, ja. Hm. Da, da muss immer,
0: da muss ständig was passieren. Muss, das Sonst wird das, ständig das, das Schnitte, ist, Schnitte, Schnitte. Das ist das, Schnitte. ist das Publikum gelangweilt.
1: Und die Verurteilen ist einfach wahnsinnig gut, auch wahnsinnig emotional, aber ohne es so so wie, wie du gesagt hast, ohne es so in den Vordergrund zu rücken und so raufzudrücken.
0: Ja, deswegen war ich auch so überrascht, dass so viele Leute bei Oppenheimer waren, weil Oppenheimer war ja auch ein langer Film und klar mit unglaublich guten, ähm, ich sag's, ich nenne es jetzt mal Knalleffekten aber halt doch auch sehr viel autobiografisch, ne? Deswegen war ich da sehr überrascht, dass der ähm, so groß so große Popularität ähm, Ja, er war auch sehr, sehr langsam aufgebaut,
1: ne? Wobei im Nachgang hat man ja Bilder. schon gehört,
0: dass es wohl auch viel negative Kritik gab. Das vermute ich jetzt einfach mal waren die Leute, denen einfach in diesem Film zu wenig passiert ist. Ja, ja, ich fand ihn mega. Kann aber sein. ja, ja, absolut. Verurteilten ist ja auch äh, eine Buchverfilmung, ne? Ja, ja, der ist von Steven Stephen King. King. Ja.
1: Haben wir da auch nochmal nachgegoogelt, weil ähm, die Mutter meiner Freundin, die da mit war, mhm. hatte sich gefragt, hä, die Verurteilten, ist das Stephen King? Kenne ich das irgendwie? Weil sie hat es nicht gelesen, mhm. aber sie dachte, die Verurteilten sagt dir irgendwie was. Und dann haben wir es nachgegoogelt und ja. Ja, das ist Stephen King. Auch die einfach mega. Ist jetzt, Stephen King ist ja eigentlich eher bekannt für Horror, aber, ähm, ja, aber das ist ein klar. Drama, was ich mega,
0: mega gut fand. Kann der, kann der super. Ja. Kann der super. Es wird jetzt auch, glaube ich, ähm, es gibt jetzt noch eine neue Serie, habe ich gesehen, ähm, über Mr. Mercedes, das Buch habe ich eher auch stehen, ähm, mhm. da machen sie jetzt irgendwie eine Serie draus, also es gibt unglaublich viele Verfilmungen von Stephen King, das hätte ich nie gedacht.
1: Wenn du dir einfach nur Stephen King, alles von, Bücher von Stephen King, alle Franchises quasi in Anführungszeichen kaufen würdest, hey, würdest du einen Reibach machen, weil du die Geschichten sind da, ja. du musst sie nur gut
0: verfilmen. Ja, ja, und das äh, haben sie nee, gut das haben sie bei Stephen King mal mehr, mal weniger gut gemacht. Aber, und ich muss auch zum so, sagen, Mr. Mercedes war jetzt nicht so mein Lieblingsbuch von
1: ich ihm. Muss ja auch nicht alles gut sein, ne aber nee, es klar. ist halt trotzdem... Ja, in welcher Auto. Geschwindigkeit
0: der Typ Bücher raushaut, jetzt ähm, ist ja schon wieder etwas Neues von ihm draußen. Ähm, du kommst ja gar nicht hinterher. Ja, natürlich nicht.
1: Da musst du auch selektieren, ne? Aber spannend. Hast du, ähm, fragen wir mal zuerst, hast du einen Hutschnurreißer?
0: Hutschnurreißer. Mal kurz überlegen. Ähm, ich hatte, ja, ich hatte einen, ähm, der allerdings jetzt auch sehr viel mit persönlicher Meinung zu tun hat. Ähm und äh, ach so doch, 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 ich hatte einen, pass auf und zwar letzte Woche, ich saß in der Bahn und ähm, hab, bin nach der Uni nach Hause gefahren und es war spät, ich war müde, ich wollte nur nach Hause und ich saß in der Bahn und um die Uhrzeit sind ja schon in Hamburg nicht die nettesten Gestalten am Bahnhof und in den Bahnen unterwegs, so und ähm, ich saß in der Bahn und dann setzte sich bei mir so ein Pärchen hin. Ich nenne sie jetzt mal Pärchen, auch wenn es ne, eine Verniedlichung ist, die sie nicht verdient haben, meiner Meinung nach. Also beide, also die waren wirklich Sternzeichen Hartz IV. So sahen die beiden auch aus und so haben die beiden auch gerochen. So, beide ungenehm. beide Ausmaße, da? also so ein Doppelsitz für jeden, und dann saß sie, saß auf der anderen Seite vom Gang am Vierer und er setzte sich auf den Doppelsitz mir gegenüber. Und die hatten auch noch so einen Köder dabei. So ein, so ein, so ein kleines verfilztes Etwas. Also ist, da, Ich war mir in dem, zu dem Zeitpunkt war ich mir auch nicht mehr sicher, ist der unangenehme Geruch jetzt von, von den Besitzern auf den Hund übergegangen oder andersrum? Oder ist es einfach so dieses dieses einfach dieses Symbio einfach dieses, dieses Gemisch einfach über die Zeit des gemeinsamen Zusammenlebens entstanden? Also es war wirklich, oh, da habe ich und in dem Moment habe ich dann habe ich dann gesagt so alles gut, es sind nur noch 15 Minuten, dann bist du hier raus. So, dann fingen sie aber an, diesen Köter zu betütteln, also damit zwei erwachsene Menschen, ja. Und äh, dieser kleine Köder, die ganze Zeit bei denen am rumspringen und am rum und bei überall zwischen die, zwischen die Beine und so weiter und auch bei mir so und dann habe ich den Kopfhörer rausgenommen und meinte dann entschuldigen Sie bitte, aber könnten Sie Ihren Hund vielleicht bei sich behalten, das stört mich, wenn der hier bei mir so rumwurschelt. Hat den Hund aber zurückgezogen. So, irgendwann und, und, und äh, ein Kollege Schnürschuh, der mir gegenüber saß, hat auch die ganze Zeit Fotos von diesem Hund gemacht und äh, auf dem Schoß genommen und geknutscht, und da war ich schon kurz vorm Kotzen, und dann irgendwann fing er an, in seinem Rucksack rumzuwühlen und zog dann so eine Flasche Leckerlis aus der Tasche, machte diese Flasche auf und in dem Moment, wo der, der dieser Dunst aus dieser Flasche rauskam, bin ich tatsächlich aufgestanden, bin weggegangen und habe noch im Weggehen gesagt, das kann doch wohl alles nicht wahr sein. Ich wollte, dass sie das hören. Oh, weil ja, okay. Ich wollte, dass das sie das ist mitkriegen. Ähm, das Geniale war, äh, ich bin eigentlich, also ich habe im ersten Moment gedacht, okay, Per, ganz ruhig, du hältst es jetzt noch 15 Minuten aus, weil eigentlich bin ich nicht so jemand, der jemand anderem gerne sofort oder so deutlich symbolisiert, dass er ihn zum Kotzen findet. Also wirklich, in dem Moment muss ich wirklich sagen, zum Kotzen, weil mir wurde, es echt schlecht geworden. Und ich bin dann auch ein Beispiel gefolgt, weil im. Im Vierer schräg mir gegenüber, da saß, äh, da saß ein, ein Mädel, auch so 26, 27, und die hatte aber schon so eine Fresse gezogen, als sie in die Bahn einstieg. Und auch schon gesagt habe, ui, da hat noch jemand, hat noch jemand irgendwie schlecht Tag gehabt. Und sobald Qualle und Schweinebacke sich dann zu uns setzen. Das tut mir echt leid, aber oh, so also was. Und ähm, da hast du nur alles aus ihrem Gesicht rausfallen sehen. So, die Mundwinkel gingen kontinuierlich nach unten und jetzt sich auch irgendwann umgesetzt. Also es war wirklich nicht machbar.
1: Ja, also ich bin auch immer oh. so, ich, ich versuche auch immer, die Leuten nicht zu zeigen, wie unangenehm sie sind. Aber es ist teilweise einfach das, das Schönste, das Beste für beide, wenn du einfach aufstehst und
0: gehst. Ich meine, in manchen Situationen kann man ja auch noch sagen, okay, vielleicht bin ich da jetzt auch ein bisschen empfindlich, wo du dir nicht so ganz sicher bist, dann kann man es mal aushalten. Aber wenn, wenn Leute wirklich auch so, also die haben wirklich gestunken wie, also ich ja. würde sagen, streichelt so, aber dann würde ich den tieren Unrecht tun. Ähm, also es war wirklich nicht zum Aushalten. Ah, ja,
1: ich habe auch irgendwie so ein, Talent dafür, dass sich immer diese Leute irgendwie in, zu mir setzen. Das ist ganz, ganz ich glaub, blöd. Ich glaube, das Gefühl hat jeder. Ja, es gibt leider viel zu viele davon, <lacht> Es gibt ich. wirklich
0: zu viele davon und das, da hat mein Prof, äh, unser Prof für Design Thinking einen schönen Satz gesagt, der hat gesagt, manchmal würde er gerne die Hersteller von Deo-Marken äh, verklagen, dafür, dass sie draufschreiben 72 Stunden haltbar, ähm, ja. weil es Menschen gibt, die sowas glauben. Ja. Also ich ja. meine, wenn du jetzt erstmal da bist und du hast ähm, einen üblen Körpergeruch, ja, und es geht wirklich nicht. Dann kann man ja in Ruhe aufstehen und sich irgendwie, dann kann man es vielleicht noch unauffällig gestalten. So. Aber wenn du dich dann auch noch so benimmst, wie so ein, weiß ich nicht, fällt mir jetzt auch keine Bescheid. Also, es war wirklich auch so affig, wo ich auch wirklich gedacht habe, es sind zwei erwachsene Menschen, die waren beide bestimmt Ende 40, Anfang 50. Äh, alle also völlig.
1: Ja, also.
0: Das war mein Hutschn Hutschnurreißer, ja, den ich ja. dann auch voll durchgezogen habe.
1: Ja, ich verstehe den Hutschnurreißer und ähm, deine Reaktion ist komplett nachvollziehbar. Also Danke, Uf, es gibt so Leute, Gewicht. die sind so schmerzbefreit und raffen mhm. es dann auch einfach nicht, wenn sie sich so benehmen, Das ist, muss ja. denen auch einfach mal gezeigt werden, was das mhm. für ein Verhalten ist.
0: Aber hattest du einen?
1: Meiner ist so langweilig und so simpel, mir ist die Hose gerissen.
0: Ja, gut, aber wenigstens am Knie. Also, ja. die Leute können das ja jetzt nicht sehen, aber es ist am Knie. Ähm, Hose gerissen, wir hatten ja schon mal über gerissene Hosen gesprochen. Äh, Wenn es jetzt am Arsch wäre oder so, ich meine, das ist ja noch wenigstens, das wird gewollt. Ich, ja. ich, ich habe das eben gerade schon gesehen und habe so gedacht, okay, war das ja, das sieht aus wie so ein Riss, der entstanden ist, weil er so, so schmal ist. Ja, genau. Aber es sieht noch irgendwie gewollt aus. Ja,
1: sieht noch gewollt aus, man kann ihn als gewollt verkaufen. Und was geht mir auf den Sack, weil ich habe diese Hose, ich fand die halt die Farbe geil, den Fit ganz geil. Und ich habe mir die extra, ich muss meine Hosen, weil ich ja so ein, so ein kleiner, kleiner Typ bin, der aber dafür dicke Beine hat, habe ich immer das Problem, ich habe entweder, ist die Hose zu eng oder sie ist zu lang. Deswegen muss ich mir immer die Hose in der richtigen Passgröße kaufen und dann muss ich sie angleichen lassen. Die habe ich gerade vor zwei, drei Monaten kürzen lassen, die Hose. Und jetzt ist sie gerissen. da macht mich sauer.
0: Als eine Trompete, so ein Trompeten... Äh, Dings drüber machen. So ich
1: wollte eigentlich so ein Hello Kitty-Ding drüber machen, aber ich weiß nicht, ob das groß genug ist.
0: Das wäre schon fast wieder geil. Tatsächlich. Das wäre so albern, dass es schon fast irgendwie wieder ein Statement wäre.
1: Ja, das <lacht> Ich sag's dir <da> ganz
0: ehrlich. <lacht> <lacht> äh, wäre äh. schon
1: geil, ne? Vielleicht mache ich das noch. Oder ich lass reiß es einfach noch. Weil weiter ich denke,
0: auf. Weil, weil, komm, also der, der, kaputt ist sie jetzt eh.
1: Ja. So. Kann das Knie auch dann kann man, kann,
0: kann man jetzt, kann auch, jetzt kann man aus der Hose uns ja, Ich hatte auch schon
1: überlegt, dass ich einfach die andere Seite auch aufreiße und dann einfach so eine Fetzenhose draus mache.
0: So eine Fetzenhose? Ja,
1: so eine Hose, wo die Omi sagen würde: Hast du auch heile Hosen? Hast du kein Geld für heile Hosen? Mhm. Aber ähm, ja, es, ich muss mit der Situation jetzt umgehen. Ich bin traurig.
0: Weil im Winter ist das auch kalt. Mhm. Ja, stimmt. Aber ich finde, bei, also bei wenigstens bei so, so Jeans, die ein bisschen enger sind, Sehen Löcher ja eigentlich irgendwie auch noch ganz cool aus, also sie sind nicht mehr so ganz in Mode, aber kennst du diese wirklich weiten Hosen mit Löchern drin?
1: Ja, wo du einfach gefühlt nur noch so ein paar, so ein paar Stofffetzen runterhängen haben hast. So, so, ja,
0: so, so, ich hatte mal so ein, so ein Mädel am Bahnhof gesehen und die hatte ihr eines Bein so oben auf dem, die hatte hat auf so einer Bank gesessen und hatte das eine Bein so angewinkelt, oben auf das so rangezogen, weißt du? Und da war einfach das Ganze, also wirklich von, von Mitte des Oberschenkels bis zum Schienbein. Also ja, alles weg. Bein sichtbar und da habe ich erst gedacht so, ist es ist nicht ein bisschen kalt für eine kurze Hose und da habe ich gesehen und da hing der restliche Fetzen der Hose einfach irgendwie also es sah echt nicht gesund aus. Ich habe gedacht, wenn die jetzt aufsteht, dann ratsch das einmal und dann ist 50% der Hose weg. Ja. Gut, die also war auch schon vorher weg, aber... Also es, ist,
1: es geht irgendwann zu weit mit der aufgerissenen Hose. Also bei engen Hosen finde ich es auch noch besser als bei den weiten Hosen. Aber ich glaube, ich kaufe mir auch noch mal irgendwie so eine weite Jeans, weil das kommt jetzt langsam wieder. Und ich merke auch langsam, wie mir die Optik auch mehr gefällt. Ja, es so. kommt dann halt
0: immer darauf an, wie du es wie machst, ne? also ja. wie, wie man es wie einsetzt, wie man es wie
1: stylt. Ich glaube, du musst halt, da finde ich tatsächlich am besten die ganz, ganz hellen Dinger, die ganz helle Jeans. Ein bisschen so weiter. Eine hier. Ja, als so. Jeans dann halt. Also die, ja, also die ist halt auch ja ein
0: bisschen, die ist auch ein bisschen weiter, als ich es sonst immer getragen habe. Das ist ja auch so eine, die locker über die Schuhe rüberfällt. Ja,
1: ja genau, aber das noch weiter. Noch einen Schnupf weiter. Nicht viel, aber ein Schnuff weiter noch. Und dann halt als Jeans und dann halt so in heller Blue Jeans. Okay. Weißt du, diese ganz helle Blue Jeans, sehr ausgewaschen. Ich weiß nicht, ob du das siehst, was ich meine, aber das, ich habe es häufiger schon gesehen
0: dachte mir, das sieht ganz cool aus. Ja, ich weiß nicht, das sieht du musst so ein halt Gangster-Rapper ne? aus den 90ern aus.
1: Ja, es kommt jetzt ja auch alles wieder mit Oversized und sowas, ne? Und das ist schon
0: längst da. Äh, schon, ja, okay, ist, ich, ich bin immer sehr, da. sehr spät zum Uptake, es Ist es schon lange da, ja. So, also bei manchen Leuten, wenn ich das sehe, dann, die sehen immer so, da denke ich immer als erstes, das sieht immer so aus, als würden die die Klamotten ihrer älteren Geschwister auftragen.
1: Ja, es gibt, es gibt du kannst es halt so machen, dass du es komplett übertreibst, dass es halt aussieht wie ein Kleid, so ein T-Shirt und so eine Hose halt so aussieht als, keine Ahnung.
0: Ist jetzt alles Personal Preference, ne, aber...
1: Ich finde, wenn man es so leicht macht, also dass es noch passt... Dann finde ich es okay, aber es, ich finde, es gibt halt einige Leute, die tragen dann halt so Oversize-Shirts, die dann bis zu den Knien hängen oder sowas. Mhm. Und da denke ich mir, ja, das muss jetzt echt nicht sein. So, das ist dann wieder der eine zu viel, wo ich sage, dass ich nicht mehr cool aus. Aber wenn du es halt so gut in deinen Style reinbringst, dann passt das schon ganz gut. Aber du musst dem Trend halt auch nicht folgen. Ne? Du kannst doch das ja. für dich übernehmen, was dir für dich passt.
0: Ja, ich habe äh, hab aber auch irgendwie über die letzten Jahre irgendwie so ein bisschen diese Ideologie entwickelt, dass ich Trends gerade nicht folgen will, sondern so das Gegenteil machen will. Das Gegenteil
1: ja. ist auch immer ganz geil, aber ich glaube, das ist dann auch wieder ich glaube so dieses Zeitlose finde ich auch immer sehr, sehr schön. Also da, das ist es mehr, ne? also es diese so Sachen, Sachen die, die, immer, die
0: immer funktionieren und ähm, ich muss auch sagen, ich finde viele neue Trends auch einfach affig. Ja, es gibt echt viele affige und Trends. Ja, und da merkt man auch, man ist für manche Sachen ist man jetzt auch einfach
1: zu ja. alt. Ja, also ich finde so, so zeitlose Sachen wie ein gut, gut angepasstes Hemd, ein perfekt passendes Shirt, was halt so auf Mitte des Abends endet nicht ganz unten endet. Dann schwarz-weiß, neutralere Farben. Das kannst du immer tragen. Dann so einen klassischen normalen Pulli, also einen ähm, Rundausschnitt-Pulli. Ganz klassisch. Kannst du immer tragen. Hemd sowieso immer. Und äh, so eine Chino, das wird niemals out sein. das wird, wirst, du, wirst du dich niemals blamieren. Nee, eben. Und damit kannst, damit kannst du halt auch richtig die Stylish kleiden. Weißer Sneaker wird auch niemals aus der Mode kommen. Glaube nee, glaub nicht. Auch ja. im, das, das wird auch immer da wird immer da Blut. sein. Und ähm, damit wirst du eigentlich immer gut fahren. Du musst halt nicht allen folgen. Ein paar Sachen finde ich, so oversized Shirt habe ich das für mich auch adaptiert. Ich finde das auch ziemlich cool. Besonders, weil ich finde, bei mir ist es immer heißes das Problem, dass ich immer früher habe ich halt immer Shirts gekauft, wo die Naht einen Schnuff zu hoch auf der Schulter saß. Und das ist mir erst im Nachhinein aufgefallen, dass meine Shirts dann immer zu eng waren.
0: Ja, ich kenne das auch. Ich habe das früher auch immer gedacht, so wenn du jetzt so wirklich richtig enge T-Shirts und sowas trägst, dann siehst du muskulöser aus. Und jetzt gucke ich mir die Fotos heute an. Und oh, das das sieht der ja scheiße das aus. Das sieht einfach Panne aus. Ja, und das, das, einfach, in dem Moment dachtest du, aus. boah,
1: sieht das gut aus und dann guckst du nochmal und denkst dir, oh. Mhm. Äh, ja. Meistens siehst du muskulöser mit oversize shirt aus.
0: Das stimmt. Das kreuz wird breiter und so.
1: Ja. ja. Also deswegen ist es ganz, ganz witzig. Also besonders damals dachte man auch, wenn man sich auf Fotos damals angesehen hat, dachte man, das sieht gut aus. Und das rafft man erst viel später, wie kacke man eigentlich aussah. Aber ähm, ja, weiß ich nicht.
0: Nostalgischer Fotocheck.
1: Ja, lieber nicht. Das ist eher so ein cringiger Fotocheck, aber
0: es fällt mir jetzt tatsächlich ein bisschen schwer ähm, in unser Thema für heute einzusteigen. Weil das Thema schon, weil nach unserem lockeren, ähm, fröhlichen Vortalk, finde ich das Thema, das wir jetzt eigentlich heute behandeln wollten, eher ein bisschen, ein bisschen trauriger. Ähm, wir ja, du
1: musst, wir können ja über das Thema sprechen, aber ich glaube, das Thema wird gar nicht nur traurig sein, sondern ich finde, es gibt auch viel Hoffnung in diesem Bereich.
0: Okay. Bin also gespannt, weil, unser
1: erstmal, um es einzuleiten. Unser Thema heute soll Einsamkeit sein. Und warum man sich einsam fühlt. Und auch, was mir halt aufgefallen ist, ist, dass Einsamkeit deutlich verbreiteter ist, als es scheinbar früher war.
0: Würde ich, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Und das Paradoxe
1: daran ist natürlich, wir sind eigentlich in einer Welt, wo wir menschliche Verbindungen und menschlichen Kontakt direkt in unserer Tasche haben. Und trotzdem fühlen wir uns einsamer denn je. Also die meisten.
0: Mhm. Ja, für mich hat dieses, äh, dieses, was du schon sagst, dieses Kontakt in der Tasche haben, ist für mich immer so ein bisschen Pflaster. Es ist immer irgendwie so ein Pflaster, weil da kommst du, an solche Kontakte kommt man vergleichsweise schnell. Siehe Tinder etc. Mhm. Aber sie können halt, und das merkst du halt auch, wenn du mal auf Tinder und sowas unterwegs bist, dass so ein rein digitaler Kontakt ja menschliche Interaktion face to face, so wie wir jetzt hier sitzen, dass das überhaupt nicht ersetzen kann. Das haben wir ja auch schon während Corona gemerkt, dass die Leute, ähm, also vor Corona war das ja so, die Leute wollten gerne mal, wollten gerne die Option für Homeoffice haben. So, Dann kam Corona und äh, die Leute waren gezwungen, nur noch Homeoffice zu machen und sind nach Corona wieder so gerne ins Büro gefahren. Natürlich haben sich die Regelungen geändert und es gibt jetzt viel mehr Optionen für Homeoffice, finde ich auch alles vernünftig, weil die Menschen halt sagen, in vielen Teilen, wir hätten einfach nur gerne die Option, Homeoffice machen zu können. Aber dieses ähm, sich nur noch über, über Zoom besprechen, ähm, sich nur noch digital zu sehen, ähm, das, ist, äh, das ist absolut nicht das gleiche. Auf gar
1: keinen Fall. Das merkt man auch immer wieder, wie ich merke es auch immer wieder, wie ähm, viel es mir hilft, ins Büro zu gehen, wenn ich arbeite und wie viel näher mich das meinen Kollegen bringt. Weil ja. wenn ich halt mit meinen Kollegen nur chatte oder Teams-Calls mache, habe ich keine Ahnung, wie diese so wirklich drauf sind. Mhm. Es, es zählt ja auch viel mehr dazu als eine Besprechung auf Teams, sondern es ist auch das ähm, kurze Zwischenkommentare, wenn man in einem Büro sitzt, kleine kurze Späße, die man untereinander macht, dass zusammen essen gehen. Genau, das sind
0: so diese kleinen Sachen halt. ne? Also auch genau. so zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt so, wenn ich das jetzt mal so auf mein Studium beziehe und man hat jetzt irgendwelche Projektarbeiten oder so und es wird schon in der Projektgruppe die Frage gestellt, treffen wir uns online oder treffen wir uns in der Uni? Dann bin ich immer der, der tatsächlich als erstes sagt, gut, ich brauche in die Uni eine halbe Stunde, aber ich nehme diesen Weg gerne auf mich, anstatt mich hier jetzt über, über Teams zu besprechen. Also es kommt natürlich auch immer auf, den Aus, auf das Ausmaß an, was jetzt besprechen werden, besprochen werden muss, wenn das jetzt nur so ein paar Abstimmungssachen sind, komm, kann man mal kurz über Teams machen. Aber wenn man jetzt wirklich sagt, wir müssen heute mal was ausarbeiten und so weiter. Ähm, ich bin auch deswegen kein Fan von Online-Vorlesungen, weil zum Beispiel diese klein, dieses kleinen, kleinen Nebenkonversationen, die du so im Vorlesungsraum hast oder so, das passiert ja nicht. Da redet ja einer, wenn alle gleichzeitig versuchen würden, irgendwelche Nebengespräche aufzubauen, dann würde ja völliges Chaos entstehen.
1: Katastrophal, ja. Ähm, das ist mir auch aufgefallen, als wir wieder so aus Corona rauskamen, bei mir war das ja erst so richtig alles vorbei, als ich im Master war. Und im Master hatte ich einen Professor, der ist tatsächlich einer der besten Professoren, die ich bis jetzt hatte. In einem Fach, was ich am wenigsten konnte. Aber er war echt gut, weil er sehr, sehr gut einschätzen konnte, haben die Leute es verstanden oder nicht, ohne dass die Leute irgendwas sagen. Er musste nur die Gesichter gucken und wusste sofort, okay, das ist angekommen oder das ist nicht angekommen. Klar. Und er meinte auch, dass er das online halt überhaupt nicht einschätzen konnte, weil er ja nur irgendwelche irgendwelche Zahlen gesehen hat oder irgendwelche Buchstaben.
0: Ja, guck mal, wie, aber guck mal, wie krass. Also ich glaube auch, selbst wenn du jetzt so ein ähm, einfach nur einen, einen Talk hast mit jemandem online, du kannst es trotzdem, dir fehlt trotzdem so viel an dem, was zu menschlicher Kommunikation da, dazugehört. Deswegen ist ja auch zum Beispiel für mich, jemanden online bei, bei Tinder oder sowas kennenzulernen, eine absolute Katastrophe, weil ich jemand bin, der, ich muss als allererstes spüren, bin ich humortechnisch mit dieser Person auf einer Welt. Ja, das ist Das so macht wichtig. unfassbar viel aus. Und das funktioniert über über, über, äh, über, Schreiben einfach nicht. Nein, das kannst du knicken. Ich
1: war halt auch immer, als ich noch Tinder benutzt habe, war ich auch immer so, ich muss diese Person so schnell wie möglich mit ihr telefonieren. Weil das so der erste Punkt ist, wo man merkt, ey, ich muss wissen, kann ich überhaupt mit dieser Person reden? habe ich mit dieser Person eine kommunikative Basis. Hm. Und dann halt so schnell wie möglich, wenn es halt passt, mich mit der Person treffen, weil lange Schreiben bringt nichts. Du hast ja. keine Ahnung, wie die Person ist. Das kann so Tag und Nacht sein. Hm. Und ähm, auch das gilt für alle Bereiche, für Freundschaften, fürs Dating, für die Beruf Berufswelt, menschlicher Kontakt muss persönlich erfolgen, weil wir kommunizieren so, so viel über nonverbale äh, Sachen. Das bringt halt nichts, das alles zu digitalisieren. Und ich glaube, das ist auch das Hauptproblem, weil wir halt aus Zeitgründen, aus Gründen der Produktivität oder Effizienz häufiger eher dazu tendieren zu sagen, lass uns mal telefonieren, lass uns lieber schreiben. Es gibt ja auch Leute heutzutage, was ich immer noch nicht verstehe oder... Tatsächlich sehr viele Leute, die sagen: Ich mag telefonieren nicht, lass mal lieber schreiben.
0: Was ich ja. Überhaupt meinst du nicht wirklich? Meinst du wirklich, dass also ich glaube, also ich stimme dir im beruflichen Bereich zu, ähm, dass das viel, äh, dass viel Effizienz und Produktivität vorgeschoben wird. Was ich aber auch noch glaube, ist, dass das mittlerweile, dass sich mittlerweile da auch so eine Angst reinschummelt. Irgendwie so eine Angst vor diesem persönlichen Kontakt. Das meine ich jetzt nicht so im Großen und Ganzen, so von wegen, wir Menschen kriegen Angst voreinander, aber menschliche Face-to-Face-Kommunikation bringt ja auch einen Haufen Probleme mit sich. Und diesen Problemen kann man über digitale Kanäle viel leichter aus dem Weg gehen. Stimmt, ja. Das wäre jetzt. Du kannst, so, besonders wenn du schreibst, kannst du
1: deine Antworten ganz genau abwiegen und kannst sie durchsprechen mit. Freunden am besten noch so, das machen der Mädels und ganz Und das gerne. machen
0: wir immer effizienter, weil mittlerweile kannst du ja sogar Antworten von dir bearbeiten. Du kannst, du kannst deine Nachrichten löschen, wenn du denkst, du hast irgendeinen Scheiß geredet oder... Ich meine, die ganzen Funktionen haben ja ihren Sinn, das ist ja auch teilweise ganz praktisch. Wenn man sich jetzt mal kurz über WhatsApp oder sowas abspringt und hat die falsche Uhrzeit reingeschrieben, kannst du, ah fuck, war die falsche Uhrzeit, kannst du mal bearbeiten. So. Aber es gibt natürlich auch viele Möglichkeiten, einfach Sachen... Also die menschliche Kommunikation lebt ja auch irgendwie von, von ihrer von der Intuition dahinter, also wie, wie intuitiv sowas sein und da, da, das hast du halt digital überhaupt nicht. Wenn du dir 30 Minuten lang Zeit nimmst, um dir eine perfekte passende Antwort dazu überlegen, ähm, das ist doch das ist doch fast schon fast schon maschinell, oder nicht?
1: Ja, ja total, weil es einfach nur noch alles perfekt konstruierte Antworten sind.
0: Genau, und das meine ich. Dieses, man hat Angst, das muss alles perfekt sein. Man genau, du keine es muss alles Fehler perfekt mehr machen. Sein. Du
1: darfst keine Fehler machen in der Nachricht, weil du hast ja genug Zeit, um sie zu korrigieren und dir über die Nachricht Gedanken zu machen. Mhm. Weil du kannst dich bei einer Nachricht nicht versprechen. Ja, eigentlich kannst du nicht. Du hast genug Zeit, sie zu, äh, sie, sie zu formulieren, aufzuschreiben, zu korrigieren und zu überlegen, ob du das jetzt abschicken möchtest. Und deswegen sind Chats auch überhaupt nicht repräsentativ, wie eine Person in einem Gespräch ist. Weil ein Gespräch ist teilweise ja reflexartig. Du, teilweise denkst du über Antworten ja mit deinem Kopf vorher gar nicht nach. Du brabbelst sie einfach raus.
0: Gerade wenn so, gerade wenn so, also ich meine klar, <lacht> für manche Leute ist es vielleicht auch besser, wenn sie ein bisschen mehr Zeit kriegen, um über ihre Antworten ähm. nachzudenken. Ähm, aber ich, aber ich weiß nicht, hast du auch schon mal diese abstrusen Situation gehabt, indem du mit einer Person in einem Chat drei oder vier verschiedene Themen gleichzeitig besprochen hast, dann ja, kommt die erste oh. Nachricht zum ersten Thema, zweite Nachricht zum zweiten Thema und du guckst dir das an und merkst dann irgendwann so, what?
1: Ja, das, das so, war auch so, mein Punkt, wo so ich eine gesagt habe, lass Convers uns, das war der Punkt, wo ich immer gesagt habe, lass uns bitte einfach telefonieren, ich komme mhm. nicht mehr klar, weil da musstest du bei WhatsApp dann teilweise, dann, dann markierst du den Chat, antwortest darauf, den Chat, antwortest darauf, den Chat, antwortest darauf, zwischendurch kommt noch eine Antwort für den ersten Chat, dann schreibst du da unter die Antwort für den dritten Chat dann musst du wieder den Ersten anschauen. Ja, und, und,
0: dann, und, nach der, und nach 20 Minuten vor so einer Konversation muss das Handy erstmal ausmachen und dich erstmal eine Stunde hinlegen. Ja, brauchst du erstmal eine Pause.
1: Erstmal Urlaub. Also, ja, da brauchst wirklich. du erstmal Urlaub, ja. Ja, sowas ist halt, ja, das ist tatsächlich sehr häufig vorgekommen. Und das ist echt Aber da das halt
0: immer mehr normal wird, so. Und das ist das, was ich, was ich glaube, was diese, diese Einsamkeit auch befeuert ist. Ähm, gerade bei, bei so jungen Menschen, die halt in, im ultra frühen Alter schon äh, schon ein Telefon in die Hand gedrückt und von Anfang an lernen so zu kommunizieren, ähm, dass, dass das die Normalität ist und dass du diese ganzen Feinheiten von, von zwischenmenschlichem Miteinander, dass das... In manchen Bereichen flöten geht. Also, ich könnte mir gut vorstellen, wenn man sich solche spezifische Faktoren der Kommunikation anschaut, würde mich mal interessieren, ob es da von Sprachwissenschaftlern irgendwelche Studien zu gibt, ähm, wie zum Beispiel semantisch oder argumentativ fit Menschen sind, Da könnte ich mir ziemlich gut vorstellen, dass das, bei, dass das absinkt mit, dem, mit, den, mit den Generationen. Weißt du, wie ich das mache? Emotionale
1: in Intelligenz allgemein auch, ne? So eigentlich ja, gutes, Intelligenz. Beispiel. gutes
0: Beispiel. Emotion, so Empathie... Ja, so.
1: genau. Ähm, kommunikative und emotionale Intelligenz sinkt halt deutlich
0: mehr ab. Empathie auch, Empathiefähigkeit, genau. das glaube ich, leidet ganz, ganz stark. Kann ich mir auch ja, vorstellen. Auch. auch
1: wenn man eigentlich meinen sollte, dass wir eigentlich eine der empathischsten Generationen ever sind, wenn du dir anguckst, wie stark ähm, die ähm, Toleranz in unserer Generation ist, auf vielen Ebenen. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Toleranz weniger auf einer Ebene ist, die wirklich auf Empathie beruht, sondern eher auf Skandalismus beruht. Weil es geht bei dieser Toleranz ja weniger darum, also in diesen Diskussionen geht es ja weniger darum, dass man mit, die reden ja weniger mit Menschen, die betroffen sind, sondern sie reden meistens eher über Menschen, die diese Person schlecht behandeln und, und skandalisieren sie. Weißt du, was ich meine?
0: Dass da mehr diese Kontroverse befeuert wird, als... Es wird ja
1: also wenn du Oder über solche Gespräche über die LGBTQ-Community hörst, sind es ja meistens negative Gespräche über Leute, die das nicht respektieren. Ja. Mhm. Und es gibt weniger Gespräche über das Problem an sich, habe ich das Gefühl. Weil das Problem an sich ist ja klar. Das Problem an sich ist ja, dass diese Menschen wirklich Probleme haben in der Gesellschaft, Anschluss äh, zu finden. Toleranz und denen gegenüber. Toleranz denen mein. gegenüber, das ist echt ein Problem. Aber es werden weniger wirklich besprochen, was konkret die Probleme sind. Also die meisten Gespräche, die du hörst, sind meistens eher gegen die Intoleranz anstatt Lösungen für die Toleranz. Habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich glaube, oder das wäre jetzt was, was ich damit, damit verknüpfen würde, würde dieser, dieser Verlust der Empathie, ähm, dass es damit einhergeht, dass du dir die Argumente der Gegenpartei nicht mal mehr anhörst, weißt du? Dass dieses Empathie ist ja sehr, ist ja halt dieses, sich in andere Menschen hineinversetzen können, emotional mit denen mitfühlen zu können, sprich mit den Spiegelneuronen und so weiter. Und ähm, dann vielleicht zu verstehen, was die Gegenseite für eine Position hat, woher das kommen sollte. Das geht, das gilt jetzt nicht für irgendwelche wirklich hart radikalisierten Gruppen. Das, da muss man sich da nicht großartig braucht man nicht, dann, Da braucht da würde
1: ich auch sagen, da kann man auch mal klar so. eine Grenze ziehen. Da kannst du auch gerne einfach mal sagen, ich brauche keine Empathie für dich, fick dich. Also, ja,
0: aber, aber allgemein so dieses, ähm, dieses, diese, diese Diskussion an sich. Da habe ich nämlich neulich auch ein, äh, ein, ein Gespräch mit meiner Schwester und ihrem Freund äh, drüber gehabt, ähm, wo uns aufgefallen ist, dass heutzutage auch Empathie in Diskussionen fehlt, gerade bei, bei jüngeren, Menschen, gerade bei Menschen mit unserer Generation, ja. dass du sehr häufig den Eindruck bekommst, okay, das ist hier jetzt gerade keine Diskussion in dem Sinne, als dass der andere, man tauscht Argumente aus, es wird auch gerne mal ein bisschen hitzig, weil man möchte ja seine seine eine, seine eigene Position schält sich ja aus einem selber heraus, aus seinen eigenen Werten, wie man erzogen worden ist, in welchem Umfeld man aufgewachsen ist und so weiter, politische Überzeugungen, blablabla, alles, was dazu gehört so Das heißt, jedes Argument ist ja auch irgendwo ein Teil von, von einem selbst. Und ja. da kann ich total nachvollziehen, mache ich ja auch, äh, dass man das klar und deutlich darstellen möchte. Aber es geht in, in vielen, und das, die Erfahrung habe ich auch schon öfter gemacht, dass es oft davon, dass das Ziel von Anfang an dieser Diskussion ist, den anderen von seinen Argumenten zu überzeugen, was ja schon mal völliger Quatsch ist, weil bei dem Gegenüber sind es ja auch ein Teil seiner Persönlichkeit, die dieses Gespräch befeuern, den wirst du ja von heute, den wirst du ja nicht mit deinen Argumenten umstimmen können. Da müsste der ja ganz, sein ganzes Selbstbild wechseln. Das ist das Problem. Und das ist dieses empathielose, was ich mache. Ja,
1: meine. das Witzige ist, es gibt ja die, das Buch, wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Das kennst du ja.
0: Ich kenne es, ich habe es nie gelesen. Ich kenne nur das Buch von ihm, Sorge, dich nicht lebe. Ja, das kenne ich. Also
1: in dem Buch, ähm, wie man Freunde gewinnt, ist ein großer Punkt, ich glaube, ich weiß nicht, ob es sogar Punkt 1 ist, ist, ähm, ist, dass du niemals dein Gegenüber von deiner Meinung überzeugen wollen solltest. Du sollst niemals versuchen, dein Gegenüber von deiner Meinung zu überzeugen. Und der einfache Grund dafür ist, dass du dein Gegenüber niemals umstimmen wirst. Und selbst wenn du das tust, wird dein Gegenüber dich dafür nur verachten. Ja, wenn du mal drüber nachdenkst, kommt das häufiger vor. Stell dir mal vor, du hättest eine klare Meinung für eine Sache und jemand würde dir strikt einreden wollen, dass du komplett falsch liegst. Es wäre, ja ein es
0: wäre ja ein persönlicher Angriff. Also das genau. hat dann ja nichts mehr damit zu tun, zu versuchen, äh, irgendwelche Argumente zu entkräften, sondern es läuft dann ja alles auf einen persönlichen Angriff hinaus. Das ist ja da, das ist genau das, was ich, ja, ich gerade meinte. Genau. Ne? Und sobald Leute sich halt in ihrer Persönlichkeit angegriffen fühlen, ähm das, das kannst du gar nicht verhindern, dass dann psychologische Abwehrmechanismen sich zuschalten, wo die Person komplett dicht macht und ab dem Punkt ist eine Diskussion sowieso völlig hinfällig. Das ist witzigerweise, das fällt mir gerade ein, wir haben das ja diesen Punkt ist komplett vergessen gerade eben,
1: das war tatsächlich auch eine meiner Erkenntnisse der Woche. Ich hatte letzte oh. Situation, wo ähm, das so war, dass ich dann wirklich in Anführungszeichen Streit mit einer Person hatte. Einfach nur, weil ich probiert habe, die Person von meiner Meinung zu überzeugen. weil was ganz Banal. Aber trotzdem waren dann beide voneinander angepisst.
0: Ja, ich äh, durfte auch äh, äh, durfte auch in, in letzter Zeit Zeuge einer solchen Diskussion sein. Ähm, allerdings als Außenstehender. Ja. Ähm, was die ganze Sache natürlich ein bisschen objektiver macht, aber das war genau das gleiche in Grün. Ne? Es war einfach Menschen nur versuchen, einander davon zu überzeugen. Ähm, Warum der andere falsch liegt.
1: Genau. Und es ist in keinster Weise persönlich gemeint, aber beide nehmen es persönlich.
0: Ja. Naja, also was heißt persönlich gemeint? Also ich in manchen, in manchen solcher Diskussionen bemerkst du das ja auch, dass es irgendwann persönlich wird. Genau, ja.
1: So. Leute beziehen sich auf sich auf beiden Seiten und verteidigen sich dann. Und deshalb ist bei Wie man Freunde gewinnt das einer der wichtigsten Punkte, finde ich dass du niemals Leute davon deiner Meinung überzeugen sollen würdest, sondern lieber aktiv Leuten zuhören solltest. Und zwar aufrichtig. Du solltest quasi derjenige sein, der diesen Teufelskreis beendet, indem du zuhörst und probierst objektiv zu gucken, ob deine Meinung sich ändert. Oder sonst einfach zu akzeptieren, dass ihr nicht einer Meinung werdet. Ja, genau. Und deswegen, also das ist ja auch ein Punkt, was vielleicht auch Einsamkeit in der Hinsicht zusätzlich fördert. Da es im Internet so viel Beef gibt und diese ganze Drama und Beef-Kultur, die besonders auf YouTube gerade herrscht, sorgt eigentlich nur dafür, dass du zwei Lager hast und all die, der Großteil der Interaktion von einigen Menschen online ist Beef. Sich über eine andere Gruppe aufregen und quasi die ganze Zeit sich nur streiten. Hm. Ja, Das ist glaube ich ein Punkt. Aber ähm, um nochmal auf Einsamkeit wirklich zurückzukommen, äh, als du vorhin am Telefon meintest, dass Einsamkeit ein gutes Thema wäre, das haben wir ja tatsächlich erst heute entschieden. Ne? Ja.
0: War eine spontane, spontane Entscheidung,
1: oder? aber sehr sehr gut. Kam mir ein Gedanke zuerst, was ich sehr sehr spannend finde und wo ich mal viel drüber nachgedacht habe. Okay, lass hören. Ist ähm, der Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Einsamkeit. Oh. Wenn man das so möchte, und das ist jetzt Ruhig. natürlich sehr allgemein gesprochen, männlich und weiblich, wie auch immer man das sieht und wie man sich identifiziert, das hm. ändert natürlich noch mal einige Dinge, aber weibliche Be Einsamkeit sollte man ja meinen oder sollte man aus männlicher Sicht meinen, dass Frauen ja durchschnittlich meistens mehr Leute kennen, mehr Leute mit mehr Leuten befreundet sind oder auf jeden Fall die Möglichkeit haben, mehr Aufmerksamkeit von ihren Menschen im Umfeld zu bekommen. Nehmen wir mal einfach nur das Beispiel Dating. Im Dating könnte eine Frau den ganzen Tag mit 10, 20 Typen chatten. Und tut es auch teilweise mit ganz vielen Typen, die nebenbei sie anschreiben und ihr Aufmerksamkeit schenken und sowas. Teilweise genießen das ja einige Frauen auch. Und trotzdem würden diese Frauen sich häufiger auch als einsam beschreiben. Und der Grund dafür ist, dass diese Frauen... Denen fehlt meistens nicht der menschliche Kontakt an sich, weil Aufmerksamkeit bekommen sie von allen Seiten, sie werden überall angesprochen, wenn sie sehr attraktiv sind beispielsweise. Was ihnen fehlt ist das ernsthafte Interesse an ihrer Person und nicht das oberflächliche Interesse.
0: Kann, stellst, glaubst du das jetzt? So Kannst du dir das so... Das ist, jetzt, das, ist das so ein Satz, wo man sagt, so meine, kann ich mir das vorstellen? So kann ich oder? mir das
1: vorstellen und ich glaube auch, dass es aus den Gesprächen, die ich mit Frauen hatte, so ist, dass das größte Problem ist, warum Frauen einsam sind, ist, dass sehr, sehr viele Leute die sich nur sehr oberflächlich für sie interessieren, aus welchem Grund noch immer oder stellen wir mal vielleicht auch häufiger aus sexuellen Gründen oder irgendwelchen anderen Gründen auf Dating jetzt bezogen dass wenige Leute sich wirklich aufrichtig für ihre Person interessieren und wirklich sie für sie mögen als Person. Und dass sie deswegen einsam sind, weil ihnen das fehlt. Männer hingegen haben häufiger das Problem, wenn sie einsam sind, dass sie extrem wenig Aufmerksamkeit im Generellen bekommen. Sie haben wenig Matches auf Dating-Apps. Sie können weniger, ähm, werden gar nicht angesprochen, wahrscheinlich eher abgewiesen von jeder Frau, mit der sie interagieren, weil sie vielleicht nicht so attraktiv sind. Sie werden, ähm, in haben wenig Freunde, wahrscheinlich viele nur online, weil sie halt nie als cool gelten. Das sind ja meistens dann irgendwelche Nerds gewesen, vielleicht in der Schule oder irgendwelche Leute, die extrem unsicher waren, die mit Leuten gesprochen haben. Und männliche Einsamkeit ist wirklich... Mangel an allgemeinem menschlichen Kontakt. Und ich, und ich finde diesen Unterschied sehr, sehr spannend. Natürlich gibt es das auch bei Frauen, dass Frauen Probleme haben, überhaupt menschlichen Kontakt generell zu haben. Aber ich glaube, dass dieser Unterschied sehr, sehr interessant ist. Vielleicht ist es auch nicht nur männlich und weiblich, sondern vielleicht zwei verschiedene Arten von Einsamkeit. Gibt es sicherlich auch bei also, Männern.
0: Also, also, das wäre jetzt was, was, was ich jetzt als nächstes gesagt hätte. Ähm. Ob man vielleicht, weil das klingt ja jetzt eher nach vielleicht sexueller Einsamkeit, partnerschaftlicher Einsamkeit, ob man vielleicht Einsamkeit im Großen und Ganzen auf, oder vielleicht einmal allgemein mal die Frage gestellt, kann es nur eine Art von Einsamkeit geben oder kann man in einer Situation vielleicht einsam sein? und in einer anderen Situation vielleicht nicht? Oder ist das ein übergeordnetes Gefühl? Ich
1: meine, du könntest von 100 Menschen umgeben sein, jetzt nicht nur virtuell, sondern auch wirklich, und trotzdem einsam sein.
0: Ja, das ist ja der Unterschied zwischen, bin ich alleine oder bin ich einsam? Genau. Das ist ja der Unterschied, ne? Also, nur weil man alleine ist, muss man ja nicht unbedingt einsam sein, und umgekehrt geht das natürlich genauso. Du kannst von 100 Menschen umgeben sein und kannst dich trotzdem einsam fühlen. Das genau, ist, ich meine,
1: vielleicht, okay, um das nochmal so zu rephrasen. also vielleicht geht es dabei jetzt nicht wirklich um männliche und weibliche Einsamkeit. Ich habe es jetzt als gutes Beispiel gesehen, weil es halt hauptsächlich im Dating wahrscheinlich eher so häufiger der Fall ist, dass Frauen einsam sind. Theoretisch könnte jede Frau auf eine Dating-App gehen und sich Aufmerksamkeit von irgendwelchen Kerlen holen. Auch wenn es kein toller Kerle sind, Aufmerksamkeit und Gesprächspartner finden sie. Aber diese Gesprächspartner sind wahrscheinlich eher weniger an ihnen wirklich interessiert. Ich
0: glaube halt, dass also diese Apps dienen halt sehr gut auch dem, dem, äh, dem wirken halt dem sehr gut entgegen halt als, als Prophylaxe sozusagen. Sozusagen ja. man fühlt sich einsam. Hier bekommst du schnell jemanden zum Reden. Das ist aber, glaube ich, schon mal der falsche, falsche Ansatz. Weil, also zum Beispiel bei mir aus, per, aus so aus persönlicher Erfahrung, als jemand, der, der Single ist und alleine lebt, würde ich für mich jetzt sagen, dass es so Momente der Einsamkeit gibt. Das kennst du, das kennst du bestimmt auch. Ja, ich, da kann, auf da jeden kann man Fall. bestimmt gut relaten. Dass ich jetzt im Großen und Ganzen nicht sagen würde, ich bin, dass ich einsam bin, aber es gibt so Momente, in denen man sich einsam fühlt. Ich finde, dass es, dass es ähm, das ist für mich, also ich finde, die Einsamkeit ist für mich ähnlich wie Depression zum Beispiel. Du kannst eine Depression haben, etwas, was dauerhaft ist, was auch wirklich ernst ist, oder du kannst mal depressive Phasen haben, was jeder mal hat. So, ja. Aber ich glaube, wenn, du wirklich, wenn man wirklich einsam ist, dann ist das wirklich, glaube ich, was Grundlegendes, was sich was ich halt wirklich durchzieht ja so, das ist zum Beispiel jeden, einsam, Tag, jeden einsam, Tag einsam keinem Alter ist ja zum Beispiel ja das Thema. ist ganz ganz gerade spannend, in ja. England zum Beispiel in England haben die ja sehr schöne Maßnahmen dagegen ergriffen ich weiß nicht hast du mal von diesen von diesen Shared Schools gehört da haben sie das fand ich total das fand ich total toll das haben wir uns damals äh, als ich in England war haben wir das uns in, im Psychologieunterricht angeguckt da haben die halt gemerkt dass ähm, England hat zum Beispiel wirklich ein richtig, richtig großes Problem mit, mit Menschen, die im Alter einsam sind und dann haben die eine, ein Altersheim direkt neben einem Kindergarten gebaut und du hast da im Aufenthaltsraum der Alten eine riesige Glaswand und auf der anderen Seite spielen die Kinder und dann machen die gemeinsame Aktivitäten und so weiter, immer einmal die Woche oder so, dass die Kinder dann rübergehen und dann kocht man zusammen, man bastelt zusammen, die Älteren lesen den Kiddies vor und so weiter. Es ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man, ähm, wie man. Die Kinder haben, die Kinder haben daran Spaß, den Älteren was Gutes zu tun und ähm, hören sich von den Geschichten an und so weiter. Die Älteren entlasten irgendwo auch die Kindergärtnerinnen ein bisschen, weil die teilweise deren Jobs übernehmen und die, und die Älteren erfreuen sich einfach an, den, an der Anwesenheit der Kinder. So Win-win. Ja, warum das noch nicht, das habe ich damals schon gedacht, warum das noch kein flächendeckendes Konzept ist, raff ich bis heute nicht. Also ja, es, es noch, gibt
1: dann aber auch wieder so Helikopter-Eltern, die dann irgendwie das komisch finden, an fremde, alte Leute ihre Kinder in Anführungszeichen zu übergeben, was ich aber auch ja. Quatsch finde.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, diese Diskussion diese Diskussion über solche Projekte, so wie ich es jedenfalls mitbekommen habe, haben nie wirklich stattgefunden. Dann würde man ja wirklich wenigstens mal merken, was gibt es für Argumente dagegen. Ja. so ja, also das, das Aber so weißt du es. So weißt du es halt nicht. Also so würde ich das halt einfach, einfach äh, erstmal kategorisieren, wobei ich die Frage immer noch spannend finde, ob es so eine unterschiedlichen Unterkategorien von Einsamkeit gibt.
1: Ja, deswegen, das war so das, was ich probiert habe, gerade damit so ein bisschen aufzumachen. Das ist einerseits einen Mangel an menschlichem Kontakt generell gibt und andererseits einen Mangel an tiefgehender
0: menschlicher Verbindung. Also würdest du tatsächlich, also würdest du sagen, wir sind eine, also das ist, das ist ja alles so gerade mit digital und so, ist es ja gerade ein Ding für die Generationen unseres Alters und die, die jetzt kommen. Würdest du sagen, dass, das, dass wir einsame Generationen sind oder einsamer werden?
1: Ja, würde ich sagen, dass es auf jeden Fall einen Trend in die Richtung gibt. Weil der Trend geht ja auf jeden Fall dahin, dass viel konsumiert wird und weniger sich direkt getroffen wird. Also was also es geht ja mehr über Social-Media-Kontakte und Social-Media-Freunde und das ist viel wichtiger, wie viele Freunde du auf Social-Media hast als im echten Leben. Und... Was ich so als Gegenbeispiel, so was ich früher hatte, als wir, wir sind ja so halb in die Generation reingeboren. Wir haben ja noch die Generation davor mitbekommen und sind dann in der Generation weiter danach aufgewachsen. Wir haben so genau diesen Übergang mitbekommen. Ich Deswegen bin da tatsächlich auch spannend. sehr,
0: sehr dankbar für, dass du beides gesehen hast. Dass man hast, ne? beides gesehen hat, dass man immer noch reflektieren kann, wie es, wie es wie die das ein Wahnsinn nach so einem wahnsinnig, nach so einem richtigen Seniorensatz, aber wie es halt früher mal war. Ja. So ja, dieses Gefühl genau. der Langeweile zum Beispiel. Ja. Langeweile, ich finde Langeweile und diese Momente der Einsamkeit, die gehen ja auch oft an der Hand, oder? Ja. Also so reflektierte Einsam Einsamkeit. Ja, es gibt
1: teilweise ja auch positive Einsamkeit, dass man so, also, das ist ja nicht Einsamkeit, sondern dieses Alleinsein ist ja teilweise, also ich bin teilweise sehr introvertiert und mich redet es manchmal, wenn ich in sehr, sehr großen sozialen Gruppen für längeren Zeitraum bin, dann brauche ich manchmal Zeit für mich.
0: Also zurückgezogen. Ja, ich, so ich so. ziehe
1: mich dann ganz gerne mal zurück und genieße es einfach für mich zu sein und niemanden um mich zu haben.
0: Ja, geht mir aber auch so.
1: Das habe ich halt sehr, sehr stark. Und das ist halt teilweise schon, reicht so einen Abend so. dass Ich genieße den Abend dann mit den Leuten. Aber danach denke ich mir dann auch so, boah, jetzt Ruhe. Das brauche ich dann teilweise echt. Und das ist dann für mich so positive Einsamkeit, dieses Alleinsein. Allein sein können, ist auch sehr, sehr wichtig. Aber ähm, der Punkt, auf den ich noch hinaus wollte, ist, ähm, wie, weil wir diese zwei Generationen mitbekommen haben. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest, aber damals war das halt auch so, so kurz bevor so Handy, Smartphones normal wurden, dass Leute das hatten, hat man sich halt teilweise noch angerufen und selten bei SMS geschrieben. Und ich habe mich dann halt auch sehr oft mit Leuten einfach so getroffen, die in meinem Umfeld so gewohnt haben. Dann hat man sie angerufen und gesagt, hey, lass uns mal da vorne an der Laterne treffen an der Straße. Der klassische Treffpunkt so, ne? Und da haben wir uns dann so mit fünf Leuten getroffen, sind einfach langgelaufen, haben irgendwas gemacht, über irgendwas gequatscht. Und ich fand diese Zeit eigentlich ganz schön, weil es war einfach so, du bist abends rausgegangen, hast diese Leute getroffen und hast deinen Abend da halt mit Menschen verbracht. Und es war notwendig, wenn du einsam warst, rauszugehen und ernsthafte menschliche Kontakte zu knüpfen. Und Leute, wenn Sie sich jetzt einsam fühlen, gehen Sie auf Social Media als erster, als erster Impuls oder auf WhatsApp und schreiben irgendwelchen Leuten. Und es schafft kurz Abhilfe, weil du schreibst irgendwie, aber es löst das grundlegende Problem nicht, dass du halt keine menschlichen Kontakte hast.
0: Ich, ich habe gerade einen, einen Gedanken dazu. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir da, vielleicht kannst du mir da folgen, vielleicht kannst du das nachvollziehen, vielleicht kannst du auch sagen, das ist Quatsch. Ähm aber da wir ja nun beide Seiten kennen, haben wir ja auch eine, ich glaube, das können wir nicht leugnen, eine gewisse Schwierigkeit da drin, auch ähm, Jüngere, jetzt gerade vielleicht 18, 17, 16-Jährige nachzuvollziehen, wie das bei jetzt bei denen alles so funktioniert. Mein Gedanke nur gerade ist, vielleicht findet da ja auch so eine Art Anpassung statt, dass diese, dass diese Generation es für sich hinbekommt, ähm, mit Hilfe von Social Media und so doch irgendwie auch in real life kommunikativ zu bleiben. Verstehst du, was ich meine? Also zum Beispiel, ich, ich sitze in der Bahn und sehe einen Haufen von Schülern da rum sitzen und würde jetzt aber im ersten Moment nicht sagen, dass die so einen einsamen Eindruck machen. Also was schon auffällt, ist, dass, sehr, dass, dass sie viel Zeit für sich am Handy verbringen. Aber es wird auch miteinander gesprochen. Es wird sich dann auf den Handys gegenseitig was gezeigt und so weiter. Was halt auch auffällig ist, ist immer dieses, ähm, immer diese, die haben immer Kopfhörer drin. Ich meine, das kannte man früher auch von Schulausflügen. Hast du den mit dem Kumpel, Hast du dir irgendwie? kennst du noch diese, diese mehrfach aux anstecker Die ja. so aussahen wie so ein Seestern. Ja. Und dann konnten fünf Leute, dann hingen alle irgendwie so im Reisebus, einer hatte so einen Adapter und dann hingen da so acht Leute oder so mit den Köpfen über den Lehnen so halb drüber, weil sie alle irgendwie an diesem Ding angesteckt waren. Heute über Bluetooth geht das ja viel, viel einfacher, aber die haben ja mittlerweile alle immer Kopfhörer im Ohr, auch wenn sie miteinander sind, das kann ich ja zum Beispiel gar nicht.
1: Ich, hab, es, es laufen ähm, auch, ich, ich Es fällt mir immer wieder auf, dass Leute halt wirklich mit ihren Leuten unterwegs sind und trotzdem ihre Kopfhörer nonstop im Ohr haben und die auch nicht rausnehmen.
0: Oder zum Beispiel auch, ähm, zum Beispiel auch wenn die mit ihren Eltern unterwegs sind. Das verstehe ich schon aus dem Grunde nicht, weil es bei meinen Eltern überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Nö, die wäre. hätten
1: mich sofort angekeilt, Nimm mal deine Kopfhörer aus dem Ohr. Äh,
0: ja. So, Meine Mutter hätte meine Kopfhörer, dem den Mülleimer geschmissen, wenn sie das gesehen hätte. Ja. So, ähm, Aber... Ich weiß nicht, kannst du so meinem Argument folgen, was ich meine, dass sie so irgendwie so, dass dann halt sich jetzt einfach schnell über Social Media irgendwie kurz verabredet wird und man trifft sich irgendwo, weil das sind ja schon alles keine komplett losten Individuen, die so, nein, durch die, nein, die nein, so mit dem Handy in die Hand so durch die, durch die Stadt wanken irgendwie und, das, und nicht mehr wissen, wohin. Ich glaube auch ähm, nicht, dass der Durchschnitt
1: wirklich viel einsamer wird. Nur ich glaube, es gibt oder der Durchschnitt, der, nicht, der Durchschnitt ist nicht viel einsamer, glaube ich, weil diese Leute immer noch rausgehen, sich mit Leuten treffen und andere Wege und andere Sprachkanäle finden. Aber ich glaube, es gibt mehr Leuten in den Extremen. Mehr einsame Leute, weil jetzt mehr Leute probieren, ihre Einsamkeit zu regeln, indem sie ihre Social Media aufbauen, mhm. anstatt mit Menschen wirklich im realen Leben zu reden, weil Jemand, der zum Beispiel Probleme hat, mit Freunden, mit Freunden zu finden und sowas und keiner wirklichen einen Freund in der Schule hat oder sowas, der probiert dann über Social Media diese Kontakte quasi herzustellen oder irgendwelche Leute kennenzulernen und probieren dann halt häufiger, das, was ich auch schon häufiger gehört habe, dass das Leute dann Trost in Social Media suchen oder in irgendwelchen Videospielen suchen und sich da dann virtuelle Freundschaften aufbauen. Das siehst du, häufiger, dass die Leute nur mit Leuten zocken quasi diese Leute aber noch
0: nie persönlich getroffen, haben. Na ja gut, ich glaube so League of Legends, Zocker und so, die gab es ja auch schon früher. Ne? Genau, aber, aber, aber früher kam mehr. Aber früher kamst du ohne die auch klar. So früher waren sagen. es auch mhm.
1: meistens mehr, mehr die Nerds. Heutzutage ist es Normalität geworden, dass Leute zocken.
0: Stimmt so Twitch Streamer und so. Ja, also ich, das ganz ist ehrlich, also, auch eine wie geworden. wie
1: nerdig warst du früher, wenn du früher gesagt hast, wenn wir als wir so 15 waren, als du da gesagt, wenn ich da gesagt habe, dass ich wirklich ernsthaft zocke, also wirklich viel, warst ein absoluter Nerd. Ja. ja das, da gab's, da war das einzige akzeptabel war noch Call of Duty oder FIFA. Und das auch nur mit Freunden zusammen. Also alles, was so mit
0: Fantasy zu tun hatte war so... Oh Gott. Hm? Ja, genau.
1: Und heutzutage oh. so... League of Legends oh Gott. Counter-Strike gibt es ganz viele Leute. Also, es gibt so viele Gamer und Gaming ist so normalisiert worden, dass viele Leute darüber halt auch ihre sozialen Umfelder haben. Was ja einerseits gut ist, weil sie finden dann ein soziales Umfeld besser als gar nichts. Aber diese Leute werden trotzdem einsam sein, weil sie halt nicht eine echte, tiefgehende soziale Verbindung Du
0: brauchst ein funktionierendes soziales Umfeld. Genau. Und Reales soziales Umfeld. Menschen brauchen ja auch, da gab es ja unzählige Studien auch während Corona. Ich finde, Corona war halt so ein unfassbares Paradebeispiel dafür, was mit uns Menschen passiert, wenn wir plötzlich gezwungen wurden oder gezwungen sind, ähm, uns von anderen Menschen zu trennen, plötzlich nicht mehr ähm, nicht, uns nicht mehr mit anderen Menschen treffen zu dürfen. So. Ja, ja, genau. So da wurden ja, da wurden ja, also, da wurden ja Geschichten sich überlegt, um dann doch noch mal irgendwie sich mit noch mal jemandem zu treffen und so. Also ich habe ja damals mich auch ähm, mich auch mit, mit einem Mädel regelmäßig getroffen und wir haben immer gesagt, so wenn uns jetzt gleich die Polizei irgendwie fragt, dann sind wir, dann sind wir schon zusammengezogen, sind wir gerade zusammengezogen, waren noch nicht auf dem Amt, um unsere um unsere Ausweise ändern zu lassen. Also solche Geschichten. Ja. Einfach nur, um dich mit anderen Menschen treffen zu können. Also das war so ein, und da gab es ja auch viele Studien dazu, was, was, wo, warum Menschen so dringend auch Körperkontakt brauchen. Also wir wurden ja auch dem körperlichen Kontakt, wir durften ja keine Hände schütteln, wir durften uns nicht umarmen, wir durften gar nichts. Du durftest sich ja in Teilen, also ich glaube in Düsseldorf war das, durften Paare sich auch nicht in der Öffentlichkeit küssen, das war in, wie in Dubai. Ja. So, ähm, das, äh, dass solche, und was das, was das psychologisch so mit Menschen, Menschen macht, dass Menschen wirklich dadurch innerlich verkümmern, wenn sie wenn sie dieses, äh, wenn sie sie dieses das nicht bekommen, da gibt es ja auch Experimente zu mit Affen. So, dass ähm, sie Kinder, also Babyaffen, ich glaube, das waren Rhesusaffen, glaube ich, haben sie, die, gut, da muss man ja so sagen, das waren damals zu Zeiten, da war das mit der, mit der Forschungsethik noch nicht so, also es war kein Thema eigentlich, ne? So, Rattenersäufen und sowas war alles kein Problem. Und auch den Affen haben sie dann die Mutter weggenommen und haben die durch so ein Plüschtier ersetzt. Und die Kinder sind da, und die, die Babyaffen sind da depressiv von, ge von geworden und teilweise auch gestorben. Weil die einfach aufge aufgehört haben zu fressen. Die sind gestorben am Liebesentzug.
1: Ja, das ist ganz, ganz schlimm, besonders wenn du auch Babys. Ähm, es gibt ja auch Babys, äh, menschliche Babys, die da halt Probleme ja, ja, haben. Die, der, die keinen Kontakt zu ihren Müttern hatten und keine Liebe von ihren Müttern erfahren haben. Und das hat einen riesigen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes. Und mhm. wir werden immer so sein, dass wir menschliche Nähe und menschlichen Kontakt brauchen. Und das hast du auch in Corona gemerkt. Da, das ist, glaube ich, so das beste Beispiel dafür, dass man menschlichen Kontakt braucht, weil wir haben es beide auch gemerkt, wenn wir uns nur mit den Leuten und unseren Freunden online getroffen haben, Du bist, ich, ich ja, war macht so das depressiv. Mit, das macht, halt das, mit, das nichts, macht das mit Mir so schlecht wirklich teilweise. Hm. Besonders, ich hatte halt wirklich, bei meinen Eltern war es halt wirklich Panik bei Corona. So, die hatten gar keinen Bock, dass ich irgendwas mache. Hm. Die sind fast ausgerastet, wenn wir uns mal getroffen haben. Draußen ja, ja. zum Spazieren. Ja, ja, ich
0: weiß, da musstest du dir von deinen Eltern noch 3000 Zertifikate abholen und, äh, so am besten, die Weltgesundheitsorganisation muss du am besten nochmal einen Stempel drunter setzen, ja, bevor hat, du rausdurftest. Hast du den Test gemacht? Du, ey, ja. ja, ja, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> Digga. Also
1: wirklich katastrophal und, und es ist halt wirklich so, dass du halt, ich halt wirklich vereinsamt bin. Obwohl ich halt dann jeden Abend mit irgendwelchen Leuten telefoniert habe teilweise und man halt irgendwie mit den Leuten dann irgendwie mal so Online-Meetings gemacht hat. Ja, es maximal, war eine Katastrophe. Das waren war maximal so
0: Trostpflaster, aber die genau. haben auch nicht lange geholfen.
1: Die haben nicht lange geholfen, das war wirklich für den Abend, danach war es dann wieder am nächsten Tag scheiße. Und das war wirklich, als wir uns, wenn wir uns dann zum Beispiel getroffen haben, oder ich mich mal mit, mit, mit ähm, einem Mädel getroffen habe oder sowas, übrigens auch eine Katastrophe damals, meine Eltern fast ausgetickt, als ich mal ein Date hatte zum Spazieren Spazierengehen. Mhm. Ja. Und ähm, ja, das man eine Katastrophe. der
0: Zeit fand ich total faszinierend eigentlich, dass Menschen, dass, dass die 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 Präsenz auf solchen Plattformen, während Corona so explodiert ist, obwohl man sich ja eigentlich nicht legal treffen durfte. So, ähm, Aber da hast du schon gemerkt, wie mehr, wie sehr Menschen diesen zwischen, diesen, diesen menschlichen Kontakt auch brauchen oder Kontakt im Allgemeinen, ähm, dass trotzdem auf einer Dating-Plattform, obwohl man sich nicht treffen durfte, trotzdem so eine hohe Präsenz war. Und das ja. hat sich auch gezeigt, in, zum Beispiel in den Hundekäufen. Dass ja, so viele Menschen so hoch, sich ja. einen Hund gekauft haben. Und das habe ich damals auch gedacht. Auf der einen Seite was, was ich, was ich gut verstehen kann. Auf der anderen Seite überhaupt nicht durchdacht. Weil als Corona dann vorbei war, sind diese ganzen Hunde, wo die Besitzer gemerkt haben, ey, verdammt, ich habe ja eigentlich einen Job, wo ich ins Büro muss. Diese ganzen Tiere plötzlich im Tierheim gelandet sind.
1: Corona-Hunde sind eine riesige Katastrophe. Was da passiert es ist. So viele Hunde in den Tierheimen. Aber ja, du merkst überlastet. halt, dieser Kontakt, dieser... Ähm, wirklich physische Kontakt mit einem Tier oder mit einem Menschen einfach Nähe zu haben von irgendeinem Lebewesen das ist halt so, so wichtig, um nichts zu vereinsamen. Und das meinte ich halt. Deswegen auch dieses Problem ist, dass Leute halt durch diese Ersätze, dass sie halt sagen, okay, wir haben ich habe meine Leute, mit denen ich zocke und damit bin ich zufrieden. Es ist gut genug dass du nichts an deinem Leben probierst zu ändern. Weil es hilft dir gut genug durch den Tag, dass du einigermaßen zufrieden bist, aber du hast immer noch so eine unterschwellige Einsamkeit und Traurigkeit.
0: Ja, du hast wie so ein, so ein giftiges Gas, irgendwie, was sich dann so durchsetzt, so schleichend. irgendwie. Genau,
1: und das Problem ist, dadurch, dass es zu schleichend ist, änderst du zu spät was dran. Hm. Und dann denkst du, ja okay, ich habe doch meine Freunde online, ich muss mich ja gar nicht drum kümmern, jetzt im echten Leben Freunde zu machen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz schön schädlich ist. Ich glaube, in der Mitte der Gesellschaft, die Leute, die Leute in der Schule kennenlernen und Freunde in der Schule kennenlernen allgemein, da ist das alles kein Problem. Da hast, da wird sich das alles einschaukeln. Da wird sich Wege finden. Die werden auch merken, wenn sie vereinsam gehen, treffen sie sich lieber in ihren Freunden. Da werden sie immer noch Mensch genug sein, um selber zu merken, was sie brauchen und realisieren, dass ihnen das auf Social Media nicht ausreicht. Aber die Leute, die halt nicht, die halt etwas dafür tun müssten, damit sie soziale Kontakte aufbauen. Die werden stark vereinsam, glaube ich. Und das wird, glaube ich, stärker werden dadurch.
0: Ja, ich habe diese, hab dieses düstere Bild leider auch vor Augen. Und äh, mir fällt dazu ein Satz ein, der auch aus, äh, aus, der, aus einer Folge von äh, Betreutes Fühlen zu dem Thema kam, von Leon Winscheid. Das, also es gibt ja einmal dieses Sitzen ist das neue Rauchen und er hat auch gesagt Einsamkeit ist das neue Rauchen, weil Einsamkeit die gleichen medizinischen oder die gleichen körperlichen Probleme wie Rauchen hervorrufen kann, tatsächlich gesundheitliche Probleme, das hätte ich so nicht gedacht, aber da kannst du mal sehen, was die, was die Psyche für einen Einfluss auf den Körper hat. Das ist
1: verdammt heftig. Also das merkst du ja auch besonders mit chronischen Erkrankungen. Die werden auch stark mhm. durch Psyche begünstigt. Mhm. Schübe bei chronischen Erkrankungen werden häufig ausgelöst, einfach ja, ja. durch Stress, mhm. schlechte Lebensumstände, Trennungen, irgendwas in der Richtung. Ja. Und ähm, wenn du halt nonstop einsam bist, dann kannst du da wirklich physisch von krank werden.
0: Die Frage ist ja jetzt, jetzt wo wir dieses dunkle Bild mal gezeichnet haben, die Frage ist ja, was kann jeder Einzelne tun und was müsste man gesellschaftlich tun, damit das, damit Einsamkeit nicht die große nächste Pandemie wird?
1: Ich glaube tatsächlich, dass, was ich gemerkt habe und warum ich auch meinte, dass es so einen Lichtblick gibt, ist, du kannst ohne unglaublich viele neue Freunde zu finden, dein Leben deutlich weniger einsam gestalten und die Einsamkeit in deinem Leben deutlich reduzieren durch ganz, ganz simple Dinge.
0: Mhm. Was zum Beispiel?
1: Das ist mir beispielsweise bei Corona aufgefallen. Allein schon, wenn du in den Supermarkt gehst, gehst nicht deine Kopfhörer in den Ohren zu haben und irgendwie einfach so mm. durchzulaufen. Haben wir schon mal empfohlen. ne? Und mehr als nur ein Danke und Tschüss mit einem Verkäufer zu wechseln. Ja. Solche Dinge. Wenn du dich halt wirklich einsam fühlst, sprich mit den Menschen, mit denen du sowieso interagierst. Die freuen sich, weil du sie nicht wie ein Roboter behandelt werden, und du freust dich, weil du mal ein ernsthaftes Gespräch mit einem Menschen führst.
0: Ja, das habe ich neulich, äh, ich habe das neulich gehabt, ähm, das war im, bei mir im, im Fitnessstudio, einfach mal so eine kurze, da freue ich mich immer wieder drüber, einfach mal so, so eine ganz kurze Konversation mit jemandem in der Umkleidekabine. Ja. Also wir haben, viel, wir haben ja auch viele, bei mir im Fitnessstudio sind ja auch viele ältere Leute, weil ja auch eine, äh, eine Physiotherapie direkt angeschlossen ist, ist mit E-Gym und sowas, da, bei uns gibt es halt viele ältere Leute. Und ich unterhalte mich dann immer mal gerne wieder, entweder jetzt irgendwie am, beim, beim, beim am, 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 äh, Wasserspender so zum Beispiel, oder wenn man da irgendwie mal so einen so Shake trinkt, kurz in der Umkleidekabine oder in der Sauna oder so. Die, die, man, man wird häufiger angesprochen von älteren Leuten und ähm, das ist halt das Ding, wenn so ältere Leute einen ansprechen, kann das einerseits natürlich einfach heißen, dass die Freundliche, freundliche Menschen sind, aber es kann natürlich auch sein, dass diese Menschen einfach auch einsam sind
1: Ja, die sich einfach über jeden irgendwo Moment, mal den Anschluss hat. suchen. Aber was man daraus auch lernen kann, ist, diese Leute wissen ganz genau, wie man Einsamkeit besiegt. Weil die jahrelang, und du merkst ja auch, die sind es gewohnt, dass man eigentlich im Fitnessstudio mit den Leuten um sich herum spricht. Ja. Die tendieren viel mehr dazu, mit Leuten einfach Konversationen anzufangen, die neben ihnen sind. Wir sind alle immer so häufig in der Zone und machen unser Ding und ziehen durch und alle Menschen um uns rum sind einfach nur Gestalten, die an uns vorbeibabern. Wenn du offen mit offenerem Herz und offeneren Ohren durchs Leben gehst und einfach nur kleine Interaktionen ein bisschen länger hältst, als du es sonst hältst, einfach das wird sich auch ergeben. Allein schon im Fitnessstudio, wenn du nicht einfach an allen Leuten so vorbeigehst und die alle ignorierst, sondern beispielsweise hatte ich, das ist ein Beispiel, was mir jetzt gerade wieder so in den Kopf schießt, ich war in meinem alten Fitnessstudio noch hier, so also vor dem jetzigen, also was ich zwischendurch hatte, <lacht> ähm, habe ich ähm, jemanden gefragt, ob er meinen Satz aufnehmen kann, weil ich äh, meine Form mehr angucken wollte beim Deadlift. Mm. Und ähm, ich habe ihn halt angesprochen und ich hätte auch keine weitere Konversation mit ihm geführt, aber der hat mich halt erst nicht verstanden, weil er Englisch spricht, weil er nur Englisch mm. konnte. Ah, okay. Und ähm, dann ich, hat er sich halt aufgenommen, dann habe ich halt kurz mit, ihm, kurz mit ihm auf Englisch gesprochen und dann habe ich halt länger mit ihm geredet. Und er hat mir halt erzählt, dass er aus der Ukraine kommt und Flüchtling war und, und sowas. Und jetzt ich probiert, hier gerade einzuleben. Und hat jetzt gerade hier im Gym angefangen. Super netter Kerl. Ich habe ein bisschen länger mit ihm gequatscht. Und kurz darauf hat man Jim, sich halt auch immer gegrüßt. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass wir beste Freunde geworden wären oder sowas. Aber es war eine freundliche Interaktion. Und tatsächlich hat mich diese eine Interaktion so ein bisschen durch den Tag getragen. Es war. Nett und es freut mich auch noch mehr, wenn man im Gym Leute kennt und freundlich mit diesen Leuten geredet hat, weil du fühlst dich auch automatisch wohler in diesem Gym, weil du die kennst, die Person kennst mhm. du, die Person kennst du und du gehst nicht einfach nur mit Scheuklappen auf durch, durch dein Gym durch und ignorierst alle, die du kannst, sondern freust dich, wenn du durchs Gym gehst und bekannte Gesichter siehst.
0: Ja. Ich würde da auch tatsächlich diesen, diesen, diesen Punkt mit den Kopfhörern nochmal unterstreichen, weil ich merke das auch immer, wenn du so Kopfhörer drin hast, dann symbolisierst du nicht allen Menschen nur um dich rum, lass mich in Ruhe, sondern du bist auch selber in deinem eigenen Kopf gefangen. Also so geht es mir. Ja. Wenn ich die Kopfhörer drin habe und gerade wenn du diese Funktion von Noise Canceling drin hast, du bist komplett in deinem eigenen Kopf. Ja. Du nimmst die Umwelt maximal als ja, weiß ich nicht, ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, einfach so als als Raum war, in dem du dich bewegst, aber mehr auch nicht. Du siehst, du siehst nur einen Raum, in dem du dich von A nach B bewegst, aber keinen Raum, der, der Möglichkeiten bietet, weißt du? Weißt du, genau. Und ich muss auch sagen, ich
1: fühle mich auch sozial awkward, wenn ich Kopfhörerin habe. Ja, ja, ja. Weil Deswegen. du halt nicht hörst, wenn jemand mit dir redet. Und wenn du an jemanden vorbeigehst, machst du teilweise so Blicke, Falls er irgendwas sagt oder irgendjemand, auf, also du denkst ja. teilweise, jemand guckt dich an oder der spricht dich an, dann musst du kurz gucken und dann hat er dich doch nicht angesprochen. Du bist so ein bisschen wie so ein scheues Reh
0: und läufst du mhm. durch die Gegend, öh, hat mich jemand angesprochen, weil dir fehlt ja ein Sinn. Ja, deswegen habe ich jetzt auch zum Beispiel für mich, für mich gesagt, schon alleine, weil ich mich damit wohler fühle. Erstens, was ich absolut zum Kotzen finde, ist äh, Kopfhörer in der eigenen Wohnung. Ja, so, ich Weil ich plötzlich aufhöre, meine eigene Wohnung wahrzunehmen. Das ist ganz, ganz komisch. Das einzige Mal, wo ich Kopfhörer drin habe, ist, wenn ich gerade irgendwie ein Hörbuch oder einen Podcast höre und ich staubsauge. Ja, yeah, genau. Ich dann, dann hörst du halt nichts mehr. So, dann hast ähm, du aber den Sinn sowieso Oder auch eine. zum Beispiel im Fitnessstudio habe ich die Kopfhörer, mache die Kopfhörer wirklich erst rein, wenn ich die erste Übung anfange. Vorher habe ich die Kopfhörer nicht drin. Ja. Weil ich diese Situation von ver vermeiden will, dass mich jemand anspricht und ich muss erstmal Kopfhörer auf. Wie bitte? Ja. Das finde ich ganz furchtbar.
1: Ja, ich glaube, ich wollte mir jetzt auch mal, ähm, um mich dazu zu zwingen, dass ich Kopfhörer nur im Satz trage, mir auch mal wieder Overhears kaufen. Weil die, wenn du die auf hast, bist du halt so komplett isoliert und es fällt auch deutlich mehr, mehr, mehr auf, dass dann Leute sprechen dich da gar nicht mehr an. Und wenn du Overhears hast, kannst du halt sagen, ich nehme sie ab, ich setze sie auf und go. Bei Innies musst du halt immer raus, dann musst du die irgendwo hinlegen und so, die kannst du nicht so einfach abnehmen. Die Overhears kannst du dir einfach um den Hals hängen. Was
0: auch nervig ist, ist zum Beispiel bei Airpods, ist das so, Du nimmst den Kopfhörer raus, Musik geht aus. Genau. Da ist immer noch einen drin. Du hast das Ding aber in der Hand, in der Faust. Ja. Und dann denkt dieser blöde Kopfhörer, die Faust wäre ein Ohr. Ja. Und spielt die Musik wieder ab. Und dann bist du mitten in der Konversation und plötzlich röhrt dir wieder einer ins Ohr. Ja. Und du bist so... <lacht> also, das ist, äh, ja. Ist das, wäre das so ein Tipp des Tages, den wir heute so mit auf den Weg geben müssen? Wir haben ihn schon mal gegeben, äh, mit den Kopfhörern. Aber, also, für mich wäre wär das jetzt so ein Tipp, wo ich sagen würde, das wäre was, äh, damit wirst du zwar wenn wenn du wenn man sich wirklich wenn man sich wirklich einsam fühlt also wenn man wirklich das Gefühl hat dass man dass man einsam ist ähm, dann ähm, ist das natürlich keine all around Lösung da gibt es dann andere Lösungen wie weiß ich nicht psychologische Beratung ähm, so be bestimmte Initiativen wo man wo man sagen muss okay ähm, Setzt, vielleicht spielen da irgendwelche Ängste mit, warum du mit Menschen nicht, nicht klarkommst. Dann machst du, fängt man so langsam an, irgendwelche, irgendwelche Hobbys anzufangen, wo man mit mehr Kontakt mit anderen Menschen kommt. Vielleicht irgendwelche Selbsthilfegruppen oder sowas, weiß ich jetzt nicht. Ist jetzt keine All-Around-Lösung, einfach keine Kopfhörer mehr zu tragen, aber vielleicht einfach nur, um das Thema Kommunikation im Alltag, die Chance für, auf Kommunikation mehr im Alltag wieder zu sich diesen Weg frei zu machen, einfach nur die Kopfhörer reinzumachen, wenn es, sobald es wirklich notwendig ist, und ansonsten offen zu sein. Man nimmt ja auch die Welt dann viel, viel angenehmer wahr, also wenn man die ganze Zeit mit Kopfhörern durch die Gegend rennt. Geht mir jedenfalls ja. so.
1: Ja, das einerseits. Ich würde aber halt auch sagen, was langfristig Abhilfe gegen Einsamkeit schafft, ist es, dich in Situationen zu begeben, wo Menschen sind. Außer besonders Menschen, die mit dir auf einer gleichen Ebene sein könnten.
0: Hm. Das ja, das ist halt wäre dann ja sowas viele,
1: viele Leute sind halt, das ist halt, die meisten Freundschaften sind nicht ohne Grund, entstehen nicht ohne Grund im Studium oder in der Schule. Weil du da, besonders im Studium eigentlich, viele Leute um dich rum hast, die potenziell ein ähnliches Wertesystem haben. Einerseits durch Alter mhm. und andererseits durch, durch den Fakt, dass ihr beide studiert, also be beide anscheinend in ähnlichen Bereichen aufgewachsen seid, wahrscheinlich ein bisschen besser im höheren Mittelstand aufgewachsen seid oder im mittleren Mittelstand. Meistens sind da sehr, sehr viele Menschen, die auf einer Wellenlänge sind. Besonders wenn du in einem Studiengang bist, der etwas spezieller ist, jetzt nicht gerade BWL, sondern Elektrotechnik oder so, da hast du auf jeden Fall Interesse an dem Studiengang. Und du findest viele der Gleichgesinnte. Und das Problem ist, wenn man dann erwachsen wird und ins Vollzeit reingeht, dann fehlen dir diese Bereiche. Ja. Die fehlt da einfach der menschliche Kontakt, weil du hast deinen, deine Kollegen, aber deine Kollegen sind von bis, deine Kollegen sind von 60 bis, keine Ahnung, dann du vielleicht mit 22 oder 23 oder wie auch immer. Mhm. Und dann hast du Kollegen und du hast, zwar sind es Kollegen, du verstehst dich mit denen vielleicht auch ganz gut, aber das sind nicht Leute, mit denen du dich privat treffen würdest. In den meisten Fällen. Selten hast du dann das Glück, dass du wirklich Kollegen hast, mit denen du dann auch gute Freunde wirst. Und wenn man wirklich das Problem hat, dass man einsam ist, dann kann ich nur als Tipp geben, sucht euch ein Hobby oder irgendwas, wo ihr unter Menschen kommt, die gleichgesinnt sind. Oder geht dahin, wo Menschen sind, die potenziell euch mögen könnten und die ihr mögen könntet. Mhm. Beispielsweise, wenn du, ähm, ein, oder wenn du viel liest oder wenn du sehr, sehr interessiert am Lesen bist oder sowas, kannst du ja auch theoretisch in Buchclubs gehen, auch wenn es blöd klingt. Aber theoretisch kannst du es einfach mal versuchen, vielleicht findest du gleichgesinnte Menschen. Also wenn, wenn du wirklich einsam, einsam bist und nichts in deiner, deinem Alltag machst, du gehst zur arbeiten und hast vielleicht auch keine Familie wirklich mehr oder sowas. Oder hast keine Familie, mit der du gut gestellt bist, hast nur Streit mit denen und siehst dann halt wirklich keine Leute, hast nur irgendwie ein, zwei Freunde, die du einmal im Jahr siehst, so ungefähr. Dann ist das ja wirklich, das ist halt für mich Einsamkeit, was wirklich ein Problem
0: ist. Ja, also ich, also das, dafür finde ich halt, aber da muss ich tatsächlich wieder sagen, für dieses Thema finde ich dann auch Social Media irgendwie wieder gut, weil, weil es halt die Möglichkeit bietet, halt wirklich auch Einsamkeit zu überwinden. Also ich muss halt auch die, ich muss die ganze Zeit an das Buch denken, dass ich das Hörbuch, das ich jetzt gerade da durchgehört habe, kein guter Mann, wovon ich letztes Mal schon erzählt habe, weil da das Thema Einsamkeit halt wirklich eine ganz, ganz große Rolle spielt. Der ältere Mann, der ältere Postbote, der sich von der völlig von seiner von seiner ganzen Familie in den Stich gelassen wurde, der keine Freunde hat, der total einsam ist als, als älterer Mann. Und äh, der sich dauerhaft die Frage stellt, wenn ich jetzt hier bei mir zu Hause von heute auf morgen sterben würde, wer würde mich finden? Und vor allen Dingen, wann würde man mich finden? Ja, genau. Und dann auf der anderen Seite hast du halt diesen kleinen Jungen, dieser zehnjährige Ben, der auch, der auch einsam ist, weil er in der Schule gemobbt wird. Seine Mutter hat Depressionen. Der Vater ist abgehauen. Und er hat, sonst, er hat keine Freunde. Und dann finden diese beiden, diese beiden halt einander durch diesen Schriftverkehr halt. Durch diesen, durch diesen Briefwechsel. Und ähm, was der, 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 der ältere Mann, Walter, der gibt sich ja dann als, der, der schreibt ja im Namen des lieben Gott und möchte diesem Ben dann unbedingt helfen, Freunde zu finden. Und schickt ihn dann zum Beispiel zum Fußball. So ähm, nur Ben kann halt überhaupt keinen Fußball spielen und wird deswegen natürlich in die Mannschaft überhaupt nicht aufgenommen, weil er nicht derjenige ist, mit dem es Spaß macht zu spielen. Daran musste ich jetzt gerade irgendwie, irgendwie denken, aber da ja. spielt natürlich bei Einsamkeit auch immer noch diese Frage der sozialen Angst mit rein. Ähm, ob man auch ob man auch soziale Angst hat, sich überhaupt mit Menschen zu verbinden, das wäre dann wirklich vielleicht was, wo man, wo man äh, Beratung in Erwägung ziehen sollte, sich Hilfe zu suchen. Ja, wenn man da wirklich tiefgehende ähm, Probleme hat, auf jeden Fall psychologisch na, Beratung natürlich. Und, ne? ähm, aber was du jetzt sagst so mit, mit, mit Hobbys, das Problem in, in dem Szenario war, dass Ben nicht Fußball spielen konnte. So, deswegen wurde er nicht akzeptiert. Aber wenn man jetzt irgendwie sagt, mich, ich habe ein Interesse daran, worüber ich mich auch austauschen kann, so Yu-Gi-Oh!-Clubs oder so, wenn du jetzt großer Yu-Gi-Oh!-Sammler bist, dann in irgendwelche Yu-Gi-Oh!-Clubs zu gehen und da irgendwelche Duelle zu. Und wo man, wo man halt unter Gleichgesinnten ist. Ja, genau. Wo es den anderen. Wo, wo man auch für die anderen Grund hat, wo man Gründe hat, aufeinander zuzugehen, sag es mal so.
1: Ja, also ich meine. In dem Fall, Fußball war jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel für ihn, dass er da schlecht drin war, aber hm. neue Sachen ausprobieren schaden auch nie, finde ich. Also es genau. ist nicht so nur, weil du ja, es jetzt noch nicht kannst, dass, du das, dass es dann ausgeschlossen ist, dass du hingehst. Du kannst auch was Neues anfangen und da dann einen, deinen Gefallen drin finden. Du musst halt nur diese Dinge ausprobieren. Und, und wir sprechen halt
0: natürlich auch in dem Fall über... Zehnjährige, ne? Das ist natürlich nochmal eine ja, völlig das ist andere was Mentalität.
1: Du würdest, wenn du schlecht im Fußball bist und neu jetzt in so eine Fußballtruppe mit ein paar 40-Jährigen reinkommst, würdest du nicht gemobbt werden, sondern die würden sagen, ey cool, komm, wir bringen dir das bei. Da wir geht's dir, geht es vielleicht eher um den
0: Skill, wie viel Bier du verträgst.
1: Ja, wahrscheinlich. Also das ist. Das, als Kinder ist es noch was anderes. Da solltest du vielleicht auch so deinen Stärken spielen, aber wenn du später was Neues anfängst und eine neue Sache ausprobierst, das schadet niemals. Das, das solltest du niemals den Gedanken daran verschwenden, dass es, wenn du Bock darauf hast, es auszuprobieren, dann probier es. Und das ist, glaube ich, das, was man daraus mitnehmen sollte. Wenn du Bock drauf hast, probier es aus. Und wenn es dann scheitert, kannst du immer noch was anderes probieren. Das einzige Problem ist, wenn du halt, wie gesagt, Social Media ist auch Hilfe dabei. Du kannst Leute über Social Media finden, mit denen du dich verbinden kannst. Ja, eben. Genau. Aber Problem dabei ist, du darfst es nicht als Pflaster benutzen. Nee, natürlich. Also es
0: macht dann natürlich auch irgendwann Sinn, wenn man darüber irgendwie Leute findet, seine Gruppe findet, dass man das natürlich dann irgendwann auch auf die reale Welt sozusagen übertragen sollte. Und das ist halt nicht nur, ne? weil das ist ja dann wirklich nur dieses, entweder von Kontakt zu Kontakt zu springen, jetzt über Tinder zum Beispiel, aber ähm, wenn du jetzt wirklich dann eine, eine, eine Gruppe findest und dich irgendwie in eine Gruppe integrieren kannst, weil auch da gibt es ja natürlich Interessensgruppen für irgendwas, so habe ich mir sagen lassen, auf Facebook oder irgendwie sowas. Ja, genau, es, es gibt, auch
1: gibt. Kann, also Was auch ganz cool ist, ist Meetup, die App, die habe ich mal für eine Zeit lang genutzt. Da findest du halt auch so ähm, kleine Sportgruppen, ähm, mhm. da gibt es, glaube ich, so kleine Open Mics auch und da gibt es so kleine Events, die halt Leute dann privat organisieren
0: können. Genau, da bietet halt die Digi Digitalisierung. Ich glaube, das, das ist, glaube ich, ein ziemlich gutes Plädoy Schlussplädoyer, oder? Das, das, die, die digitale gibt Möglichkeiten Chancen. gibt es natürlich, schöne Chancen. Ähm, soziale Gruppen zu finden, aber wenn man natürlich Social Media nur so als, als Pflaster benutzt, entweder um, schnelle, um solche schnellen Kontakte über Tinder zu haben, sich zu rühmen, wie viele Follower man hat, aber dafür sich, sich trotzdem einsam fühlt, weil man mit diesen ganzen Menschen niemals persönlich connecten könnte und man so überfordert davon ist, einer so großen Masse Mensch zu gefallen, dass man sich um den kleinen, wirklich viel, viel wichtigeren Rahmen gar nicht kümmert. Ähm, dann kann das natürlich destruktiv sein.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Schlussplädoyer zu sagen: Social Media ist nicht das Problem. Social Media ist einfach nur ein Pflaster, was missbraucht werden kann als Lösung. Mhm. Es ist ein Mittel. Ein
0: Betäubungsmittel. Es kann man ist ein Betäubungsmittel, sagen.
1: aber genau, es ist ein Betäubungsmittel. Das Problem dabei ist nur, wenn es halt als Ersatz genutzt wird. Social Media ist ein ein Sprachrohr, mit dem du neue Leute finden kannst und dafür ist es unglaublich gut, aber echte menschliche Verbindung entsteht face to face und niemals über oder auf jeden Fall nicht auf diese Art und Weise über Online-Kontakte. Wenn du einsam bist, solltest du es nicht ausschließlich über Social, als, also über Social Media lösen wollen. Mhm. Du musst probieren, mit Menschen in Kontakt zu treten und dabei hilft, wie gesagt, auch als kleiner Tipp nochmal wieder am Rande, vielleicht ohne Kopfhörer und ohne Scheuklappen mal durch die Welt zu laufen und die täglichen Interaktionen einfach mal ein bisschen mehr auszukosten und vielleicht auch mal probieren, wenn du mit jemandem redest, finde einfach mal eine Sache über diese Person raus, auch wenn du sie nie wieder siehst. Probier in dem Gespräch eine Sache über die Person rauszufinden und du wirst sehen, dass diese Leute das unglaublich freut und dass du quasi den ganzen Tag für die ähm, verbesserst.
0: Oder einfach mal ein Kompliment geben so einfach so.
1: Kommt manchmal weird, wenn ein Kompliment so aus dem, aus dem Kalten kommt.
0: Ja, stimmt. Ich war aber neulich zum Beispiel in einem Konzert und da kam plötzlich ein Typ auf mich zu, der mir ein Kompliment zu meinem Anzug gemacht hat. und
1: ja, fühlt, sich ich, an, ne? das war, das fühlt sich gut an, Fühlt sich gut an, wenn es halt wirklich ein ernst gemeintes es war Kompliment schon, ist. Ja, es war schon nicht nett. so ein
0: Kompliment, um zu sagen, oh, was kann
1: ich jetzt sagen, und damit diese Person ein gutes Kompliment von mir bekommt, damit ich der Person nicht gefallen, ne Sondern aber wenn dir ja, wirklich was auffällt, wo du sagst, boah, das finde ich einen mega geilen Style, sagst der Person, Geh weiter. Also einfach nur, man muss es nicht erzwingen, aber probier die, die normalen Interaktionen in deinem Alltag ein bisschen mehr auszukosten und nimm vielleicht einfach mal die Schulklappen ab. Dann fühlst du dich wahrscheinlich schon auf dem Punkt ein bisschen einsamer, äh, weniger einsam, nicht einsamer.
0: Ja, ähm, würde ich sagen, können wir mal als, ähm, als Abschluss, als Fazit so stehen lassen. Ähm. Lenny, es war mir wie immer ein innerliches Radieschen gießen, heute mit dir über dieses Thema zu, über dieses Thema zu sprechen. dieses uh, ein Neuer. Ein Neuer. Finde ja. ich gut. Ähm, dann ähm, wünschen wir euch an der Stelle schon mal ein schönes Wochenende und es bleibt für mich wie immer nur noch zu sagen, take care und äh, haut rein, Freunde. Es war eine sehr schöne Folge, Pair. Und
1: ähm ich fand sie doch deutlich positiver, als ähm, wir befürchtet hatten. Also es gibt Hoffnung. Halte die Ohren steif.